0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트의 골프 커뮤니케이터 마인드골프입니다. 3라운드 제64번째 샷 시작합니다. 전국과 전세계에 계신 마인드골프 의청자 여러분 그동안 잘 지내셨는지요? 좀 한동안 또 뜸했었죠? 그 사이에 가을이 성큼 다가왔습니다. 지금은 추석 연휴 기간 중이고요. 이번 연휴는 여러분들도 다 알다시피 열흘 아주 긴 연휴입니다. 녹음하고 있는 지금 시점이 10월 5일. 그 연휴에 딱반 정도가 지났습니다. 연휴 첫 4일간은 아는 분들과 골프를 그 여행 일종의 여행 같이 강원도에 다녀왔는데요. 무려 5라운드를 했습니다. 4일 동안 5라운드를 했고요. 그중그 그 하루는 3 6홀에서 5라운드가 됐었죠. 원래 예정은 그두 라운드 또는 세 라운드 정도가 있었는데 그 당일날 이동만 하려고 했다가 가는 길에 날씨가 너무 괜찮아서 곧바로 또 아는 분 통해서 예약을 해가지고 곧바로 이제 라운드 를 하고 또 오는 것도 그그 그 마지막 날 라운드 를 하고서 이제 출발을 하려고 했다가 그냥 숙소도 있고 하니까 그 다음날 아침에 일찍 라운드를 하고 출발을 하자고 해서 본의 아니게 다섯 라운드를 했습니다. 지금 10월 5일인 오늘은 팟캐스트 녹음하고 좀 쉬고 좀 밀린 일도 좀 하는 그런 날이고요. 내일부터 또 4일간 그 연속 라운드가 잡혀있어서 이번 연휴 기간 중에는 총 9번의 라운드를 하게 되었습니다. 어 마인드골프 팟캐스트 녹음 주기가 점점 길어지고 있는데요. 죄송하고요. 그 사이 마인드골프가 다니고 있는 회사에서는 KPGA 대회도 하나 주최를 했었고 또 스크린골프인 티업비전에서 차기 버전인 티업비전투 런칭도 하고 그래서 좀 하는 일이 좀 많이 바빴습니다. 티어피전2에서는그 잠깐 소개를 하면 인공지능 음성 인식 기능이 들어가서 스크린골프에서 말로 명령을 내릴 수 있는 뭐, 티노피도 올려달라고 하고 멀리건도 쓴다고 하고 뭐, 라이도 라인이죠 라인도 받으달라고 하고 퍼팅 라인 얘기하는 겁니다. 그런 명령들을 이제 음성으로 할수 있는 그런 기능이 추가되었습니다. 또그 마인드골프다이노 회사가 카카오에 이제 피인수되는 발표를 지난주 에 했습니다. 그래서 이제 카카오의 자회사가 되고요. 12월 정도쯤에는 카카오의 자회사로 확정되는 그런 발표도 했습니다. 어, 또 하나 소식을 전해드릴 게 있는데요. 마인돌프가 지금 진행하고 있는 팟캐스트는 혼자 진행하고 있는데 올해 그한 5월, 6월 정도였나 SBS 골프에서 제안이 하나 들어왔었습니다. SBS 골프와 팟캐스트를 하나 같이 진행하자고 했고요. 그래서 이제 그 SBS 골프의 아카, SBS 골프 아카데미 홍재경 아나운서와 같이 진행을 하게 되었습니다. 마이들 혼자 이렇게 음성으로 녹음하는 것보다는 훨씬 덜 지루할 방송 같고요. 어, 이 방송은 비디오로 촬영을 해서 공개를 하게 됐고요. 9월 마지막 주 28일 날첫 방송을 녹그 발표 그그 그 사이트에 오픈을 했습니다. 현재는 sbsgolf.com 또는 sbsgolf 앱을 통해서 볼수 있고요. 조만간 그 지금 이 팟캐스트처럼 애플 팟캐스트에도 올린다고 합니다. 제목은 김마골과 홍블리의 골투쇼라는 이름이고요. 마인드 골프를 주로 그 마골이라고 많이 불러서 제 성을 딴 김마골로 했고 홍재경 아나운서는 그 각종 SNS에서 홍블리라는 아이디를 써서 김마골과 홍블리의 골투쇼. 골프를 하는 토크쇼 같은 컬투쇼 같은 그런 느낌의 방송을 하고자 그 김마골과 홍블리의 골투쇼라는 이름으로 시작을 했습니다. 카페나 페이스북, 트위터 통해서는 마인드골프가 이미 알렸고요. 또 많은 아는 분들이 이미 그쪽에도 댓글을 달아주셔서 대단히 고맙다는 말을 다시 한번 전해드립니다. 마인드골프 팟캐스트보다는 조금은 밝고 아무래도 혼자 하는 것보다는 이렇게 그, 두 명이서 이야기를 하는 형태로 진행하다 보니 좀더 밝고, 좀더 지금 마인드 골프가 보통 원래 캐릭터를 갖고 있는 그런 모습이 좀더 보일 거고요. 뭐 예절, 룰, 레슨, 다양한 에피소드, 사연, 감동, 어린 그런 내용들, 또 다양한 것들을 이제 할 예정이고요. 또 여러분들의 또 그런 다양한 의견들 받아서 소통하는 방송으로 해서 좀 다양하게 그 알차게 꾸며갈 예정입니다 또 이제 초대 손님도 이렇게 불러서 다양한 좀 골프 업계에서 이야기 일하는 그런 분들의 이야기도 들어보려고 하고요어 이제 첫편이 올라갔으니까 sbs 골프 앱을 다운로드 받으셔서 한번 들어보시면 좋겠고 어 만약에 여건이 된다면 마인드 풀 팟캐스트에도 같이 에피소드를 올려보도록 하겠습니다 네 10월 워크샵 마인드 풀 워크샵 공지 인데요 이미 그 카페에 공지를 해서 다 참여자들도 모아서 마감이 된 상태인데 1년에 두번 봄과 가을에 워크샵을 진행합니다. 그 진행을 한다라는 내용을 알려주는 차원에서 그 공지를 소개하겠습니다. 10월 14일 15일 토요일 일요일 블루 마운틴에서 두 팀이 진행을 하고요. 그 골프마업사님께서 그잘 예약을 해주셔서 그 홍천의 블루 마운틴으로 갑니다. 올해 초에 마인드 프가 가서 라운드를 했었는데 이미 좋아했던 골프장인데 그 당시에 가뭄에도 불구하고 코스 관리가 아주 완벽하게 되어 있던 그 대단히 멋진 골프장이었는데 이제 가을이 되었으니 아주 단풍이 아주 멋들어지게 그렇게 좀 보일 것 같은 코스가잘 어우러질 것 같은 그런 골프장이라서 기대가 한껏 되고요 이 블루 마운틴이 퍼블릭 골프장인데 그럼에도 불구하고 가격이 주말에 지금 높거든요. 근데 다행히 좋은 그 제안을 받아서 그 가격을 잘 예약을 했습니다. 14, 10월 4 1 14, 15그 홍천 블루 마운틴이고요. 14일은 12시대, 15일은 8시대 티타임으로 8명이 신청해서 갑니다. 갔다 오고 많은 사진과 또 후기들을 또 소개하도록 하겠습니다. 네, 이렇듯, 그, 마인드 골프의 워크샵을 참여하시고 싶으신 분은 카페 활동을 하시다가 공지 잘 보고 있다가 이렇게 참여해주시면 좋고요 1박 2일이니까좀 골프 이야기들도 다양하게 좀 많이 할수 있는 그런 계기가 될 것입니다. 참여하시는 분들은 환영합니다. PGA 소식을 전해드리면 2016-17 시즌이 끝이 났죠. 그 미국 PGA 투어 시즌은 1월부터 12월로 시즌이 나눠지는 게 아니고, 그 가을부터 시작해서 그 다음에 여름에 끝나는 그런 시즌으로 마무리합니다. 미국의 회계년도도 보통 가을에 시작을 하고 학교도 이제 가을 학기가 이제이랑 학년이 바뀌는 건데 그런 것그 것과 좀 비슷하게 맞춰지는 것 같습니다. 그래서 2016-17 시즌이 마지막 대회인 투어 챔피언십 그 페덱스컵의 이제 플레이오프 대회죠. 그 투어 챔피언십을 마지막으로 끝났고요. 투어 챔피언십에서 우승은 못했지만 페덱스컵 포인트 합산, 그, 포인트 누적 합산, 제일 높은 선수인 저스틴 토마스가 무려 1천만 달러의 페덱스 포인트 상금을 가져갔습니다. 그 1천만 달러 하면 대략 한 120억 정도 되죠. 대 우승자였던 잔더 셔렐레, 셔렐레. 이 선수는 그 3위로 마감을 했고요. 2위는 그 조던 스피스였습니다. 그, 저신 토마스는 대회에서 2위를 했지만, 포인트 누적에서 앞서서 1천만 달러를 받게 되었습니다. 어, 이번 주부터는 2017, 18 시즌이 시작됩니다. 그래서 첫 번째 대회가 세이프웨이 오픈. 세이프웨이는 미국의 그런 이제 마트 같은 데인데요. 마인드 골프의 미국 집 근처에도 세이프웨이가 있었습니다. 그래서 세이프웨이 오픈이 시작되고요. 또 참고로, 어, 10월 19일, 부터 22일 주간에는 그 제주도 그 CJ9 나 브릿지 골프장에서 PJ 투어 대회인 더 CJ컵이 진행을 합니다. 상금 규모가 무려 925만 불, 거의 10억 원, 아니 100억 원에 가까운 상금으로 진행이 되는데요. 그 제주도에서 해가지고 그 가볼, 갤러리로 가기엔 또 쉽진 않지만 그래도 좀 우리나라에서 하는 또 PJ 대회이니만큼 많은 분들이 또 관심이 있을 것 같고 한국 선수도 또 많이 참여를 할것 같습니다. 아쉽게도 마인드골프의 회사에서 스크린골프 티어 비전은 그 주간에 KLPGA 대회인 KB금융스타 챔피언십에 행사로 참여하게 돼 있어서 이 대회는 제대로 보지도 못하고 참여도 못하게 되었는데요. 혹시 마인드골프를 보고 싶으신 분들은 그 KB금융스타 챔피언십에 오셔서 좋을 것 같습니다. 그 p g 투어 그래서, 프레젠트컵, 뭐, 정확히 투어는 아닌데요. 프레젠트컵이라는 거는 라이더컵하고 비슷한 건데, 라이더컵이 미국 대표와 유럽 대표가 이제 2년에 한 번씩 이제 모여서 이렇게 하는 대회인데, 프레젠트컵은 2년에 한 번씩 미국 대표와 유럽을 뺀 나머지 국가, 인터내셔널 대표가 이제 하는 대회입니다. 재작년에 마인돌프 드 한국에 왔던 그때, 정리클라우스 골프 코스에서 골프클럽에서 프레젠트컵을 했었죠 이번 프레젠트컵에서도 역시나 미국이 이겼고요 19대 11로 이겼습니다 7년 연속 미국이 우승을 했고 통산 미국이 10승 1무 1패입니다 인터내셔널이 딱한번 이기고 한번 비기고 나머지 10번 12번의 대회 중에 10번을 졌네요 미국이 골프의 종주국은 아니지만 현재 PGA 투어도 하고 있고 많은 기량이 좋은 선수들이 있기에 아마도 인터내셔널 그 선수들, 유럽을 뺀 인터내셔널 선수들이 이기기에는 아직 역부족인 것 같습니다. 세계 랭킹을 잠깐 보죠. 현재 더신 전슨이 32주 연속 1위를 하고 있습니다. 12.02포인트고요. 2위는 조던스피스 10.54포인트, 3위는 히데키 마스야마 8.99포인트. 히데키 마스야마가 굉장히 스테디한 그런 성적을 유지하고 있습니다. 한국선수의 세계랭킹을 잠시 보면 김시우가 41위, 안병훈 77위, 왕정훈 86위, 강성훈 97위. 한때 그 세계랭킹에 있었던 최경주와 양용호는 이제 세계랭킹 100위 바깥에서 좀 많이 멀어져 있는 듯 합니다. 여자 골프 소식을 전해드리면 시즌 막바지로 가고 있는 k l p j 대회가 현재 7개 대회가 남았습니다. 어, 10월 19일부터 22일간 방금 전에 이야기 드린 대로 그 KB금융스타 챔피언십 마인드골프 회사가 갤러리 프라자에 이벤트로 참여하게 되어 있고요. 그곳에서 혹시 오시게 되면 2000 블랙스톤에서 진행을 하는데요. 거기에 오시면 마인드골프를 한번 보실 수 있을 것입니다. 꼭 아는 척하시고 지난번 KPJ에 대해서도 여러분이 아는 척하시고 인사도 하고 같이 사진도 찍었습니다. 올 시즌 KLPJ에서는 이정은 식스의 기세가 좀 대단한데요. 벌써 시즌 4승을 했습니다. 지난해 신이었던 것 같은데, 올해에는 벌써 4승을 했고요. 어, 지난번 대회인 OK 저축은행 박셀의 인비테이셔널에서 이제 우승을 했는데, 이 대회에서, 어, 3라운드로 진행했던 이 대회에서 2라운드에서 무려 1 2언더파 60타를 치며 최저타 기록을 갱신했습니다. 그날 중계를 좀 봤는데요. 뭐, 치는 것마다 뭐, 다 들어가는, 퍼팅이 웬만한 거리에선 다 들어가는, 그, 이 정도는 아니지만, 그래도 아마추어 골퍼들에게도 가끔 그분이 오신 그런 날이 있잖아요. 그런 날 보통 라벨을 치게 되는데, 그런 정도로 이 이정은 식스의 그런 그날의 샷은 대단했던 것 같습니다. 이글도 했었고요. 어, 그래서 KLPG에서 또 새로 떠오르는 그런 선수가 돼가고 있는 이정은 식스고, 김지연 프로도 또 이제 올해 잘 하고 있습니다. 오지연 프로도 그렇고요. 세계 랭킹을 잠시 보면 유소연이 현재 1위입니다. 15주 연속 1위를 하고 있고요. 8.63 포인트 어, 지난번 US오픈에서 우승한 박성현이 8.01 포인트로 바짝 따라 붙고 있습니다. 렉시톰스인 3위고요. 7.79포인트입니다. 10위권의 한국선수는 1위, 1위 유소연 2위 박성현 그리고 5위에 전인지, 8위에 김인경, 4명의 선수가 있습니다. 네 다음은 골프계 기사를 소개하나 해드리는 시간인데요. 어, 이번엔 그 매경에 올라온 기사 내용인데 제목이 여유는 금물, 스피드골프를 아시나요? 라는 내용입니다. 스피드골프 얘기를 좀 들어보셨죠? 좀더 빠른 시간 안에 그 치는 그 골프 이야기인데요. 그 기사를 소개하면 골프를 치지 않는 사람들 가운데는 그게 무슨 운동이 되겠나라고 생각하는 경우가 있다. 그렇게 오해하는 이유 가운데 하나는 샷 이후 천천히 걸어서 이동하고 심지어는 백을 싣는 카트까지이기 때문이다. 그런데 여유를 갖고 플레이할 수 없는 골프도 있다. 스피드 골프다. 지난 17일, 9월 17일이죠. 영국 이스트 서섹스의 골프장에서 2017 브리티시 오픈이 열렸다. 우리가 알고 있는 그 브리티시 오픈이 아니다. 브리티시 오픈 스피드 골프 선수권이다. 스피드 골프는 골프에 달리기가 더해져 운동량도 늘어난 경기다 선수들은 골프클럽 7개까지만 쓸수 있다. 골프클럽이 총 14개를 가지고 다닐 수 있는데 7개까지만 쓸수 있다고 하네요. 카트로 이동하는 것도 허용되지 않는다. 그 외의 룰은 통상적인 골프와 같다. 골프에서는 타수만으로 순위를 가리지만 스피드 골프는 라운드를 마칠 때마다의 시간이 타수에 가산된다. 이 때문에 선수들은 샷을 날린 뒤 곧바로 골프채를 챙겨 뛰어서 이동해야 한다. 이번 이 대회에는 유럽 각지에서 남녀 40명이 참가했는데 6분 간격으로 스타트해 18호를 치고 달렸다. 치고 달렸다라는 이야기를 들으니 야구에서 히든드론 이런 것과 비슷하네요. 6분 간격으로 진짜 치고 달렸네요. 어, 일반 골프라면 1 8홀 도는데 대략 4시간에서 4시간 반 정도 걸리지만, 스피드 골프에서는 대부분의 선수가 50분 이내에 홀아웃 한다. 대접전이 펼쳐진 이번 대회 우승자는 PGA 프로 출신의 크리스 베니언스. 크리스 베니언스. 영국 출신의 선수네요. 골프 탈수는 1 오버파 69타. 총 파가 68타였나보네요. 시간은 47분이 걸렸다. 주우승을한 조지 복스올은 아마추어로 1 8홀을 가장 빠른 38분 17초에 돌았지만 타수가 따라주지 않았다. 스피드 골프는 1979년 미국의 중거리 육상선수인 스티브 스카시 캘리포니아의 한 골프장에서 시간을 재면서 라운드하여 29분 33초 만에 95타를 친 것이 시초로 알려져 있다. 이 스피드 골프는 타수도 낮아야지 좋은 거잖아요. 그 빨리 치는 또 시간도 낮아야 좋은 거라 보통은 이두 개의 스코어를 이두 개의 숫자를 합산하는 걸로 합니다. 타수하나가 1분과 똑같은 값어치를 갖게 되는 거죠. 어, 이 동영상도 같이 있는데요. 그 약간 다른 것 중에 하나는 퍼팅을 할때 핀을 빼지 않아도 되는 것 핀을 빼고 다시 꽂는 것에도 시간이 많이 걸리기 때문에 그렇게 진행을 하는 것 같고요. 일단은 티샷을 하고 열심히 클럽을 챙겨서 클럽도 7개니까 그 정상적인 백 말고 이제 미니백 형태의 클럽을 가지고 들고 뛰기도 하고 매고 뛰기도 하는 이런 골프입니다. 한국에서도 그 와이드 앵글에서 지난 5월에 이런 스피드 골프 비슷한 걸 했었는데요. 마인드 골프 한번 참여하려고 했다 일정이 안 돼서 못했는데 내년에는 한번 참여를 해볼까 하는 생각도 하기도 합니다. 네 지난번 팟캐스트 3라운드 63번째 샷 리더보드에 숨어있는 기호찾기에 글을 남겨주신 분 소개하겠습니다. 골프 마법사님 잘 들었습니다. 오랜만 오랜만 크레이지 골프대 배너가 있었던 곳이 아시아 2번 후이었군요그 당시에 마인드골프가 24시간 72월 밤샘 라운드 했던 그런 글을 소개했던 그런 그 사연을 보고 남겨주신 것 같고요. 그안 좋은 기억력 표시가 팍팍 나네요 라고 해주셨습니다. 남은일보님 제 후기 두번 읽으셨다는 예, 그때 팟캐스트에도 이거 늘 읽었던 것 같은데 하고 또 읽었는데요. 아마도 그 사연 같습니다. 매번 느끼는 거지만 글을 서두르지 않고 꼼꼼히 읽으시는 걸 보면 남들에게 뭔가 가르치는 직업이 잘 어울리는 것 같습니다. 네, 마인드골프가 잘 알고 있는 거는 잘 가르치는 그런 재주는 좀 있는 것 같습니다. 그래서 그런 골프 강의나 토론 같은 것을 대단히 좋아합니다. 앤드리스님, 출퇴근길 이 짧은 관계로 네번 만에 온그린 했네요. 아는 분들 이름이 나오니 더 반갑습니다. 라고 그 지난번 3라운드 63번째 샷 후기를 올려주셨습니다. 카페 소개에 올리신 분, 그 에어님이신데요. 반갑습니다. 에어라고 합니다. 어, 인터넷에서 골프 관련 검색해보다가 어떻게 해서 이렇게 어떻게 해서 이렇게 가입까지 하게 되었네요 경기도 의왕시에 거주 중인 40대 중반의 초보 골퍼입니다 이제 6개월 가량 되었고요 많은 게 궁금하고 배우고 잘 쳐보고 싶습니다 고수분들의 많은 가르침 부탁드립니다 에어님은 이글 올리신 다음에 원래에도 참석을 하셨고요 원래에서 또 즐거운 시간 보내셨다고 또 후기도 올려주셨습니다 에어님또 자주 뵙겠습니다 네, 사연 소개하겠습니다. 영사님그 제목이 마골님의 기운을 받아서 라는 제목인데요. 언젠가는 나에게도 그날이 오길 학수고대하면서 매 라운드시 모든 샷에 집중하리라. 그러면 동반자들에겐 3년간 행운이 따르고 나에게도 물론 행운이 당근 20cm 정도 아쉬움 홀인원, 좀더 정기를 받아서 라운드에 임해야 되겠습니다. 라고 해서 거의 홀인원 할 뻔한 진짜 20cm 정도 짧은 그런 사진을 올려주셨습니다. 아직 호리노원을 못해보셨던 것 같은데요. 조만간 하실 수 있을 것 같은 느낌이 좀 듭니다. 또 호리노원 하셨을 때는 마인드골프 카페에 또 글을 올려주셔서 또 축하받으시고요. 아마도 주변에 계시다면 마인드골프 회원님들도 선물도 같이 이렇게 나눠줄 것 같은데, 조만간 영사님의 호리노원을 기대해 봅니다. 네마이노브 팟캐스트를 녹음한 지가 좀 돼서 오늘 사연이 좀 많이 있을 것 같습니다. 과연 몇 얼마 정도까지 녹음이 될지 모르겠으나 그래도 기존에 해왔던 방식대로 똑같이 모든 사연은 다 소개하고 넘어가려고 하니까 어, 좀 길더라도 다 들으시고요. 따로 끊어서 편집하지는 않겠습니다. 다음은 골프마법사님 독후감인데요. 이번에 독후감 한두 개인가 세개 정도 있는 것 같습니다. 어, 골프 합사님은뭐 책을 좋아하시는 것 같은데요. 나는 어떻게 골프를 치는가. 타이거 우즈의 책입니다. 음, 읽어보면 올해 들어 골프 때문에 힘들어하는 일이 잦아지고 있습니다. 그만큼 예전보다 골프와 좀더 가까워졌기 때문이겠지만요. 올해도 벌써 두 번이나 힘든 시기가 찾아와서 마음 달래느라고 제법 고생 중이네요. 마음의 위로와 해답을 찾고자 책 서핑을 하다 발견한 책입니다. 제가 골프를 근로하는 사람인지라 어 제가 골프를 시작한 지는 5년 정도 되어서 이때는 이미 타이거 우즈 전성 시대는 살짝 지난 때인지라 저는 타이거 우즈의 경기를 보면서 받았던 인상만큼 감동들은 거의 없으나 타이거 우즈의 플레이를 본 대부분의 골퍼들은 그의 플레이를 굉장히 높게 평가하더라고요 마인드 골프님도 그러신 듯 합니다. 여전히 타이거 우즈는 마인드 골프의 우상입니다. 그래서 절판된 도서임에도 불구하고 중고 책으로라도 구해서 보게 되었습니다. 앞의 내용은 퍼트에서부터 드라이버까지 타이거 우즈의 스윙에 대한 그림과 조언들이 나와 있고 후반부에는 주로 게임의 관리, 마인드 컨트롤 등에 관련된 내용으로 구성되어 있습니다. 요즘 전 마인드 컨트롤에 많은 관심이 있어 이 부분을 이 부분이 더 많이 와닿더라고요. 그중몇 가지 타이거 우즈가 이야기한 팁을 공유하는 마음에 적어봅니다라고. 그를 쭉 올려주셨습니다. 문제를 해결하는 방법 골프를 하다보면 골프가 잘 되지 않고 게임이 영 풀리지 않을 때 그것에, 그것에 어떻게 대처하느냐가 곧 경쟁력이다. 홀마다 달라지고 핸디캡이 높은 골퍼의 경우에는 샷마다 달라지는 골프 스윙은 카멜레온과 같을 수 있다. 그렇기에 우리의 궁극적인 목적은 압박감에도 흔들리지 않고 반복되는 스윙을 찾아내는 것이다. 완벽하네요. 하지만 우리 모두가 갖고 있는 스윙의 결점 때문에 변함없는 스윙을 찾아내기가 어려운 것 또한 사실이다. 그러나 잘못된 스윙만 문제가 되는 것은 아니다. 좌절감이 큰 실수를 두 배, 때로는 다섯 배로 더 크게 만들 수 있다. 스윙의 결점을 고친다고 하더라도 여전히 당신은 매번 완벽한 스윙을 할수 없을 것이다. 그렇죠? 왜냐하면 우리는 사람이니까요. 어, 내가 성공했다고 할수 있는 것은 나의 실수가 이처럼 이전처럼 심하지 않다는 사실 때문이다. 때로는 수윙은 좋지만 불운이 당신을 당황하게 할 수도 있다. 문제를 일으킨 샷에 대처하는 법을 알면 피해를 최소화하는데 도움이 될수 있고 안 좋은 상황을 스스로 악화하는 사태를 막을 수 있다. 통제력을 잃지 않는 법에 대해서 다섯 가지로 두 가지로 표현을 했습니다. 첫 번째 게임 관리하기. 이것은 그저 게임이라는 사실을 잊지 말고 즐기자. 자신의 게임에만 몰두하자. 상대의 게임은 상대방에게 맡기자. 잃은 것은 것은 없고 얻는 것만 있다고 느낄 때 도박을 하자. 어, 마인드 골프가 생각하는 그런 골프와 대단히 비슷한데요. 두 번째, 자신의 타고난 리듬을 찾자. 나의 목표는 나의 스윙을 만드는 것이 아니라 나의 리듬을 자리잡게 하는 것이다. 내게 리듬이 없으면 나는 발동을 걸 스위치를 찾을 수 없고 모든 스윙에 문제가 생기게 된다. 그런 날은 내가 끈질게 기 버텼는지 아니면 쉽게 포기했는지가 나의 경기 운영을 말해준다. 다행히도 나는 끈질게 기 버틸 수 없었던 적이 더 많았다. 당신도 그럴 수 있다. 다음으로 마음을 다스리는 법. 다섯 가지로 이야기했는데요. 첫 번째, 골프의 참된 본질은 기회를 이용하고 실수를 최소화하는 것이다. 이것을 생각할 줄 아는 사람을 위한 게임이다. 당신은 끊임없이 여러 상황을 판단하고 시시각각 변하는 코스 주변 환경과 주변 환경과 같은 여러 변수를 고려하고 득실을 따진 뒤에 행동 여부를 결정해야 한다. 마인돌프가 이야기한 골프는 따오는 게임이 아닌 일지하는 게임과 좀 맥을 같이 하는 내용이고요. 두 번째, 때로는 자신감을 주는 내부의 목소리를 믿는 대신 너무 많은 생각을 한다. 우리는 지나친 생각으로 안 좋은 스윙이나 값비싼 실수를 할수 있고 그 결과 우리의 자신감에 상처를 준다. 골프에서는 신체적 위협보다는 정신적 위협을 많이 느끼게 된다. 사실 우리는 성공보다는 실패를 자주 한다. 하지만 그러한 실패가 당신에게 영향을 미치도록 하면 안 된다. 왜냐하면 그것은 당신의 자신감을 잠식하고 당신의 정신을 무너뜨리기 때문이다. 머지않아 당신은 당신의 모든 것이 마음에 들지 않게 될 것이다. 세번째, 샷이 계획했던 그대로 떨어졌을 때 느끼는 기분보다 좋은 것은 없다. 하지만 그런 샷이 지속적으로 이루어지도록 하려면 당신은 당신이 치려는 샷에 전력을 다해야만 하고 그 샷을 위한 당신의 스윙을 믿어야만 한다. 그둘 중에 하나라도 없다면 아주 힘든 상황이 닥칠 수 있다. 네번째, 빠른 회복. 나는 지금까지 온갖 종류의 미스샷들을 해왔고 아마 앞으로도 경기를 계속하면서 더 많이 하게 될 것이다. 나는 언제든지 미스샷을 할수 있다는 사실을 안다. 또한 일단 내가 미스샷을 하고 난 뒤라면 내가 의지할 수 있는 수단은 다음 스윙에서 보다 나은 샷을 하는 것뿐이라는 사실도 안다. 다시 말해서 나는 샷을 한 뒤에는 그것에 대해 있는 법을 배운 것이다. 실수에 연연하는 것은 부질없는 것이다. 샷을 다시 하는 는 다시 하는 일은 있을 수 없, 없으므로 이미 친 샷은 잊어야만 한다. 이따금씩 터져나오는 감정에 대해서도 마찬가지이다. 그것은 그저 감정의 배출 뿐이고 일단 그것을 쏟아내면 괜찮아진다. 어떤 샷을 하고 났을 때 어떤 결정을 하고 어떤 그 결과가 마음에 안 들었을 때 이것을 잊는 것이 사실 사람이기 때문에 쉽지 않죠. 컴퓨터처럼 딜리트 버튼을 한번 눌러서 될수 있는 것도 아니기 때문에 하지만 어, 있는다기보다는 다음 샷에 집중하는 그런 모습이 좀더 경기력에는 도움이 되고 실제 스코어에도 도움이 될 것입니다. 한 번에 한 번에 이게 안 되거든요. 하지만 이제 여러 번 하다 보면 어, 열번 중에 한번 정도 이런 느낌을 갖게 되는 그런 경험을 할 텐데요. 그러다 보면 한 번이 두번 되고 두 번이 세번 되는 그러다 보면 타이거즈가 얘기한 과거의 스윙 이나 샷보다는 그 앞으로 다음에 할 그런 샷이 더 중요하다는 걸 알게 됩니다. 잭닉 클라우스가 한 얘기였던 걸로 기억이 나는데요. 골프에서 가장 중요, 중요한 샷은 다음 샷이다라는 그, 그 명언과 같은 맥을 하는 것 같습니다. 다섯 번째, 실패에 이르는 길은 부정적 사고로 포장되어 있다. 만약 당신이 뭔가를 할수 없다고 생각한다면 결국 그거, 그렇게 될 가능, 가능성이 커진다. 반대로 긍정적 사고의 힘은 불리한 상황을 영웅이 될 절호의 기회로 바꿀 수 있다. 나는 절대로 머릿속에 부정적인 생각이 들지 않도록, 들지, 들도록 하지 않았고 포기하지도 않았다. 내가 여러 차례 대단한 능력을 발휘한 것은 내가 나 자신을 믿기 때문이다. 네, 마지막으로 긴 여로를 즐기자라는 글이 있다고 하는데요. 상당수의 골프 초보자들은 이 스포츠가 너무 어렵다고 여겨 중간에 포기하고 골프클럽을 다시는 손에안 된다. 주변에 포기한 사람은 거의 없는데 말이죠. 나는 그들이 자신들이 처음에 이 게임을 사랑하게 되었던 이유를 잊어버렸다고 생각한다. 골프가 그들을 사로잡는 것은 그들이 골프를 잘해서가 아니라 골프에서 즐거움을 얻었기 때문이다. 즐거움을 느껴야 골프도 잘할 수 있다. 어떻게 보면 골프를 좋아해야 골프를 잘할 수 있다는 라 이야기와 또 비슷한 것 같기도 한데요. 평생 할 골프, 긴 여로를 즐기는 것처럼 골프도 지금 잘될 때도 있고 안될 때도 있지만 그것이 다 모두 나의 골프라고 생각을 하고 그런 골프를 즐기면 좋겠습니다. 네, 타이거 우즈의이 책은 전반적으로 마인드 골프 생각하는 그런 마인드 컨트롤 측면에서는 그런 부분과 대단히 좀 비슷한 맥을 하는 것들이 좀 많이 있는 것 같습니다. 참... 어, 마인드 루 좋아하는 타이거 부자가 그렇게 생각을 했다고 하니 더더욱 좀 관심이 가는 책이고요 골프업사님의 또 다른 그 독후감 제목이 프로골퍼도 몰래 보는 골프책 1편 2편 어, 제목이 대단히 자극적이죠 프로골퍼도 몰래 보는 골프책이라는 그 사진을 올려주셨는데 표지에도 골프를 재미있게 즐길 수 있는 신기하고 수상한 책이라는게 1편의 제목이고요 부제가 2편은 어프로치와 퍼팅만 잡으면 골프의 달인이 될수 있다라는 마인드가 참 좋아하지 않는 그런 형태의 제목과 부제입니다. 독후감을 소개해보겠습니다. 제가 책을 좋아해서인지 웬만하면 책산걸 별로 후회 안 하는 편이고 책에 대해서도 가급적이면 열린 마음으로 책 내용을 받아들이려고 노력하는 편인데요. 벌써 인트로에 책이 마음에 안 들고 내용이 별로 좋지 않다라는 내용을 어, 암시하고 있죠. 이 책은 제가 골프 관련 소적으로 산책 중에서 두 번째로 실망한 책인 것 같습니다. 제목은 상당히 자극적이라서 프로골퍼도 몰래 보는 골프책이라는 제목이고 부제는 원리를 알면 골프가 씌워진다. 바로 열타를 줄일 수 있는 비법 공개라고 되어 있습니다. 총두 권으로 되어 있습니다. 책을 살 때도 비법이 궁금하다거나 열타를 줄일 수 있다는 말에 혹해서 산건 아니고 일본의 시니어 물리... 학교수가 골프의 원리를 물리학의 원리에 대입해서 비교적 쉽게 골프를 이해할 수 있도록 하고 있다라는 책 소개에 혹해서 구매를 했습니다. 이 책을 쓰신 분이 물리학 교수이신가 보네요. 최근 물리학적 관점에서 바라본 골프의 원리가 궁금해서요. 그런데 이건 기대에 조금 많이 못 미치네요. 일단 물리학 교수님이신 건 맞는데 골프에 대한 지시, 이해도가 높지 않으셔서 골프의 매우 일부분에 물리학적인 원리를 대입하시고 그것이 골프의 전체에 확대해서 적용하는 것처럼 해석의 오류와 부분을 전체화하는 오류가 있으시네요. 게다가 골프를 대하는 관점이 조금 낯설어서 예를 들면 아이언은 장기술이 필요할 때만 사용한다. 특히 가까운 거리에 높이 뛰어야 할때 사용하면 좋다라든지 샌크를 잡는 확실한 방법은 탑핑볼을 치는 것이다 라든지 어, 그린에서 잔디결을잘 모른다면 남들 몰래 잔디를 눌러봐서 뿌리가 보이나 안보이나를 체크하면 된다. 좀 너무 이건 좀 웃기기도 하네요. 등등 약간의 상식선을 벗어난 주장들을 비법으로 제시하고 계십니다. 어, 저는 읽다가 약간 어이가 없기도 하고 저자에 대한 신뢰도 극감해서 매우 설렁설렁 읽고 말았습니다. 그래도 끝까지 다 읽으셨네요. 골프의 물리학적인 원리가 궁금하시다면 이 책은 아닌 것 같고요. 혹시나 필드에서의 유령 등이 좀 궁금하시다면 약간의 도움 정도는 받을 수 있겠으나 시간과 돈을 들여 구독할 만한 책은 저는 아니었던 것 같습니다. 그래도 양력과 스핀에 대해서는 좀잘 배웠고요. 어려운 개념이 나왔었네요. 그 그런데 양력, 비행기가 뜨는 힘이 양력이죠. 스핀은 회전을 얘기하고 는 그런데 그건 이책 아니어도 접할 수 있는 내용이긴 합니다. 아무튼 다 읽고 나서 많이 서운해서 독학감 적었습니다. 어, 많은 댓글을 주신 분들이 시간을 벌게해 주셔서 고맙다 고해 주셨고요. 마인드 골프도 물리학을 전공한 사람으로서 어떤 내용일지 대략은 느낌은 가는데 어, 그다 일단 제목이나 표지에서 느끼는 느낌도 별로 좋지 않은데 내용도 실제 좋지 않았네요. 어, 프로 골퍼도 몰래 보는 골프 책 어, 그거에 대한 그 독후감이었습니다. 네 다음 사연도. 그 골프 마법사님이 올려주신 내용인데요. 하고 싶은 샷과 할수 있는 샷이두 가지 차이에 대한 이야기인 것 같습니다. 올해 골프 실력이 조금 나아지려는지 부쩍 고민도 좌절도 많은 시가, 시절을 겪고 있습니다. 최근에 왜 나의 골프 스코어는 나아지지 않는가로 또 많은 생각을 했습니다. 여러모로 고민이 참 많았는데요. 쉽게는 골프의 연습량이 부족한 게 아닌가 했지만 지난번 카페에서 답을 구해보니 연습량이 부족한 건 아닌 것 같고 저를 가까이서 오랫동안 가르쳐주신 선생님의 의견은 연습 때의 스윙과 필드의 스윙이 너무나도 다르다 였습니다. 물론 연습 때도 스윙이 훌륭하지 않았습니다만 필드에 나가면 그나마도 자기 샷을 다하지 못한다는 것이죠. 어, 그러다 보니 그게 짐이 되어 라운드가 즐겁기보다는 답답하고 아쉽기만 하고 결국엔 라운드에서 자신의 샷에 실망한 나머지 감정 컨트롤까지 잘할수 없게 되더라고요 그러다 선생님이 해주신 샷의 차이에 대한 이야기를 곰곰이 생각해보니 저는 그동안 라운드 할 때마다 내가 할수 있는 샷이 아니라 내가 하고 싶은 샷을 머릿속에 그리면서 라운드를 풀어나갔구나 하는 생각이 생각에 이르게 되었습니다. 물론 그 이유는 내가 주인공인 골프를 하지 못했기 때문이었겠죠. 어, 그런 선택을 하니 당연히 샷을 하기 전에 과연 내가 이 샷을 할수 있을까 또는 반드시 해야 할텐데 라는 부정적인 생각과 긴장이 생기게 되고 또 당연하게 결과가 좋지 않은 샷을 하게 되고 또 그로 인해 낙심하고 감정적인 상태가 동요되어 즐겁지 못한 골프를 하게 되, 하고 있었던 걸 깨닫게 되었습니다. 스코어에 연연해서 내가 하고 싶은 샷이 아니라 나아진 샷, 나아진 스코어를 확인하고 싶은 마음, 욕심인 줄 알면서도 평상시에 그 연습장에서 자주 보던 내가 할수 있는 샷을 하고 그 결과로 보여진 스코어에 만족하자는 생각을 하게 된 거죠. 그게 마걸님이 자주 이야기하시던 주인공이 되는 골프를 할수 있을 게, 할수 있는 게 아닌가 싶네요. 아무튼 그렇게 생각을 좀 바꾸고 나니 스코어야 큰 변동이 없어도 마음은 한결 가볍고 라운드도 만족스럽고 즐겁게 변해가고 있습니다. 물론 미스샷도 줄어드니 라운드의 내용도 훨씬 좋아진 것 같고요. 이제 조금 성장한 거겠죠? 앞으로도 골프를 하다 보면 우여곡절이 많겠지만 지금처럼 주변에 많은 도움을 받다 보면 그 또한 즐겁게 잘 풀어나갈 수 있을 거라 믿음도 들고요. 혹시 여러분들은 저 같은 고민 해보신 적이 있나요? 라고 글을 마무리하셨습니다. 네, 많은 분들의 답글을 달아주셨고요. 딴따라시대님, 그잘글잘 잘 읽었습니다. 비슷한 고민을 했지만 전 아직 결과를 도출하지 못했네요. 하나 배우고 갑니다. 내가 할수 있는 샷을 하자. 주구장창님은맨 마지막 질문이 여러분은 저 같은 고민 해보셨는지요? 라는 답에 주구장선님은 아니요. 라고 해주셨고요. 어나무늘보님 눈높이를 낮춰서 현실적인 샷을 하는 것도 필요하지만 저는 내가 하고 싶은 샷을 선택하겠어요. 목표를 높이 그리면 점점 닮아가지 않을까요? 그래서 스코어가 안 줄어들까요? <웃음> 그렇죠. 어, 줄어들 수도 있고 안 줄어들 수도 있죠. 근데 현재 나무늘보님은 자신이 하고 싶은 샷을 하고 있고 스코어가 잘안 줄어들고 있나 봅니다. 마인돌프가 얘기한 거는 자신만의 그런 색깔 있는 주인공인 골프 하라고 이야기를 드렸고요. 어, 주신님 어, 답도 없고 어려운 주제 같네요. 멋진 스윙과 멋진 샷을 위해 골프를 치느냐. 낮은 스코어를 만들기 위해 골프를 치느냐. 아마 골프를 처음 접했을 때는 멋진 스윙과 프로들처럼 날아가는 샷구질이 곧 골프를 잘 치는 것이라 당연시 생각했을 겁니다. 하지만 보다 일관성 있고 안전한 스코어 관리를 위해서는 따라하기 벅찬 젊은 선수의 현란한 스윙보다 그보다 좀더 적게 나아가고 폼이 덜 나도 나의 연습 수준, 신체 수준, 개인 성향 등 여러가지에 알맞게 맞춰서 현재 상태에서 최상의 결과를 이끌어낼 수도 어, 있겠습니다. 어쩌다가 신들리게 잘 맞은 샷, 어쩌다가 실제 프로보다도 멀리 친샷 이런 건 순수히 가끔 보여주는 쇼이고 이런 게 골퍼들 사이에서 왕왕 회자되기도 하는데요. 하지만 실제 골프 스코어는 겉으로 멋은 하나도 없고 뭐 하나 특별히 잘라 보이는 게 없어도 실수 없이 묵묵히 예상 범주가 크게 벗어나지 않는 샷을 일관되게 하는 것이 것입니다. 어쩌다가 잘친 몇몇 홀 혹은 어쩌다가 잘친 몇몇 라운드보다 많은 골프인들이라면 안정적인 보기 플레이어, 가로열고 말처럼 쉽지 않은 꾸준한 플레이어를, 플레이를 선호할 것입니다. 그 꾸준함이 곧 스코어 하락과 발전된 골프의 여지이기도 하고요. 하지만 그래도 답은 없네요. 이 또한 그 자신이 그, 할수 있는 그런 정도의 수준의 샷을 하자라는 그런 차원의 이야기인 것 같고요. 그 자신의 그런 어떤 샷을 할때 과연 이번 샷이 자신이 목표로 했던 것에몇 퍼센트 정도 될까라고 한번 생각을 해보면 그게 무리한 공략인지 아닌지를 알수 있을 것입니다. 예를 들어서 그린을 향해서 치는 샷 중에 자신이 두번 중에 한번 정도는 온 그린 할수 있는 거리가 얼마가 될 것이냐라고 이야기를 하면 마인드 골프는 4번 아이언까지는 그게 가능할 것 같다라는 이야기를 들을 수 있을 것 같습니다. 어, 만약에 타수가 높을수록 이 거리가 짧아지고 클럽 선택하는 클럽도 그 번호가 높아질 확률이 높겠죠. 그런 것을 좀 판단해보고 나의 그러한 샷이 올라갈 수 있는가 아니면 어느 정도의 그 안정적인 그런 지역에 떨어질 수 있는가를 좀 냉정하게 생각해보는 그런 차원의 골프도 좀더 힘들지 않은 좀더좀 좀 안정적인 일관성 일관성 있는 골프를 할수 있는 길이 되지 않을까 싶습니다. 호두 아빠님께서는 저는 아직까지 하고 싶은 샷을 실전에서 연습하는데 중점을 두는 편입니다. 그래서 실수에 대한 관용이 매우 후한 편이죠. 스스로에게 아직 덜 익혀서 그렇다는 격려가 많은 편입니다. 최근에는 그린 주변 30m 이내에서 실수가 잦은 편인데 요즘 중점적으로 연습하는 샷입니다. 제 경우는 이 부분에서 실수하더라도 별로 실망하지 않습니다. 어차피 어렵고 익숙하지 않은 부분이기 때문이죠. 그리고 익숙하고 잘하는 샷이 잘될 때는 제 스스로에게 아주 크게 칭찬합니다. 가로열고 가끔 다른 사람이 알아채기도 하지요. 잘못되었을 경우에는 보통 실수라고 생각하며 넘어갑니다. 그 후로 그냥 잊지요. 이렇게 하니까 별로 스트레스 받지 않고 라운드가 항상 기다려집니다. 저와 같이 해보는 것은 어떠세요? 라고 해주셨고요. 헤라님 꾸준한 라운드와 꾸준한 골프와 관련한 자기성찰 주인공이 되는 골프를 할수 있는 준비가 되어 있는 골프 마법사님 멋정 어, 멋정 이렇게 되었고요. 저도 아직까지 하고 싶은 샷을 연습처럼 실전에서도 하고픈데 어렵네요. 많이 노력해야겠죠. 라고 해주셨습니다. 영사님 항상 멋진 글 쓰시는 마법사님 글을 읽다보니 만감이 교체하게 됩니다. 젊은 시절 군 생활할 때 조종사 윙을 왼쪽 가슴에 달때 교관이 하는 말 조종기술 좋은 게잘 타는 게 아니고 오래 살아남는 자가 조종 잘하는 거다. 라는 말을 인생 속에 항상 담고 살아왔습니다. 공군 출신이신가 봐요. 전 골프 라이프 목표가 75세까지 즐기는 게 목표입니다. 가늘고 길게 주어진 핸디캡 최대한 유지하며 동반자들과 혹은 홀로 필드 라운드를 할수 있게끔 체력 유지되게끔 연습 및 근력 운동하며 꾸준히 즐기는 골퍼가 어떠세요? 조심스럽게 이야기해 봅니다. 정답이 없는 내용들이니까 자신의 그런 경험담을 이야기해 주셨고요. 어, 마인드 골프에게 물어본다면 하고 싶은 샷과 할수 있는 샷은 항상 그렇진 않고 그때그때 그때 공의 위치 그리고 또 홀의 위치 또 코스 환경 그리고 또 바로 전홀 전전홀 또 흐름 이런 것들을 보고 그때그때 그때 상황에 따라 약간씩 달리 전략을 하기 때문에 딱 어떤 것이 뭐 주로 한다라고 이야기는 할수 없습니다. 하지만 마인드 골프는 주로 따오는 게임이 아닌 잃지 않는 게임 위주로 하는 그런 그 골프 철학이 좀 있기도 하고요. 요즘은 좀 때로는 좀 과감히 공, 공격적으로 하는 그런 플레이를 할 때도 있긴 한데 어, 핸디캡이 그렇게 높지 않다 보니까 한 번의 실수가 많은 샷을 뺏어갈 수도 있기 때문에 가급적이면 그런 샷은 지양하고 있습니다. 네, 다음은 워너비탐님이 올려주신 헐 세상에 이런 일이라는 제목입니다. 어, 나뭇잎 피 힘이 세네요. 그런데 룰을 제대로 숙지하지 못해서 버디가 양파가 된 안타까운 사연입니다. 라고 해서 그 PGA 투어에 그 올라온 기사를 좀 인용을 했습니다. 그 대회에서 그 PGA 투어 2017, 18 시즌 투어 카드를 갖게 되는 그 대회에서 한 선수가 그 퍼팅을 하고 그 퍼팅한 공이 그 굴러온 그 잔, 그, 낙엽에 맞고서 이제 그 공이 들어가지 않았는데, 그것을 그냥 홀아웃 하고, 그 다음에 이제 그 경기에 스코카드 를 잘못 제출해서, 그, 날아온 그 잔디로 인한 방해 받았을 때의 룰을 정확히 몰랐기 때문에, 아쉽게도 그런 투어 카드를 날리게 됐다라는 그런 사연인 것 같습니다. 영문으로 쭉 되어 있어서, 그 댓글에는 아이작 님께서 영문 독해 능력을 시험하신 거군요 라는 내용 되어 있는데요 마인드프과 예전에 한번 소개를 했었는데 날 날아온 낙엽에 그린에서 굴러가던 공이 맞으면 이제 어떻게 처리가 되는지에 대한 글을 소개를 했던 적이 있었습니다 뭐, 뭐 결론부터 이야기해 드리면 그 날아온 그 잔디에 방향을 바뀌게 되면 그그 경우에는 다시 원위치로 공을 다 가져다 놓고 다시 플레이를 해야 합니다. 그런데 이제 그 실제 기사했었던 그 선수는 그 공을 다시 그 상태에서 그대로 플레이해서 이제 마무리해서 오소 플레이도 되기도 했고 결국은 이제 그 기록을 스코카드 제출할 때 반영을 하지 않아서 일단은 실격 처리가 되는 그런 상태가 된 거죠. 그러다 보니까 아무래도 이 투어 카드도 이제 받지 못하게 되는 그런 상황이 된 거죠. 선수라면 좀 당연히 알았을 수 있는 그런 정도의 골프룰인데 좀 아쉽게 됐다라는 그런 내용을 좀 알려드립니다. 네, 하나아빠님이 남겨주신 글이고요. 오랜만에 글 남깁니다 라고 했습니다. 안녕하세요 제목처럼 오랜만에 글 남깁니다. 생존신고죠. 종종 카페에 들리곤 했지만 생활에 작은 변화들이 생기다 보니 글을 남기진 못했네요. 우선 올 3월에 멕시코에서 한국으로 귀국했어요. 마인드울프님 따라 들어온 건 아니고요. 그 하나아빠님께서는 멕시코, 그 캘리포니아, 미국 국경 쪽에 있는 티오하나에 계셔서 한번 정도 그때 만나서 같이 라운드를 했던 기억이 나는데요. 드디어 한국에 오셨군요. 곧장 새로운 일을 시작해서 정신없이 시간이 지났네요. 앞으로 자주 뵈요마인드울프가 원래 외든 언제든 커피 한잔 하자고 이야기를 드렸습니다. 분당에 있고, 마인드홀 분당에 있고 하나아빠님은 강남에 계시다고 하셨던 것 같은데요. 잠실이네요. 언제 한번 원래일 나오시든지 아니면 커피 한잔 했으면 좋겠습니다. 하나아빠님. 다음은 워, 워아이니님. 질문 있습니다. 라고 해서 다들 즐거운 한가위 되시고요. 요즘 운동을 계속 못하고 있네요. 체가 오래돼서 그런가 싶기도 하고요. 체가 오래돼서 운동하고 싶지 않으신가 봐요. 아이언을 좀 바꿔볼까 하는데 추천 좀 해주세요. 지금 치고 있는 아이언은 타이틀 710 AP1인데 바꾸면 다 5타 정도 줄일 수 있을 것 같기도 하고요. 추천 부탁드립니다. 라고 글을 올려주셨습니다. 골프마업사님이 그 돈으로 술을 사 먹으라고 하고 마인드골프는 예전에 써놨던 글 중에 골프 클럽을 바꾸는 심리 어 그래서 일단 다른 클럽으로 마음이 뜨셨으면 그 클럽으로 바꾸시는 게 좋을 것 같다라고 했고요. 그랬더니 워하니님이 별로 도움이 안된다고 해주셨고 골프진이님은 그립을 좀 바꿔보라고 밝은색으로 바꿔보라고 하셨고요. 쉴레님께서는 켈러웨이 에이펙스 추천한다고 합니다. 어, 제 것이기도 하고 최용님이라고 우리나라 프로골퍼들 중에 제일 웃긴 사람이 쓰는 아이언입니다. 충동구매보다는 시타를 추천해고요. 당연히 그 클럽을 사기 전에는 시타를 해보는 게 당연히 좋을 것 같습니다. 테바 선글라스님 바꾸고 싶을 땐 바꾸세요. 기분이 달라져요. AP 아니, 716 AP2를 바꿔보시라고 했습니다. 골프 클럽이 매년 여러 브랜드에서 다양한 클럽들이 나오는데 요즘 뭐 시타도 제대로 해볼 수도 있고 어떤 클럽들 같은 경우에는 빌려서 칠 수도 있긴 한데요. 어, 일단은 뭐 클럽이 좀 오래됐거나 또는 너무 좀 아, 지금 클럽이 너무 안 맞는다 해보, 했을 때는 좀 이렇게 바꿔보는 것도 좋은 방법 중에 하나입니다. 하지만 이제 그 시타를 할 때도 한번 가서 시타하는 것보다는 여러 번, 뭐 일주일에 한몇 번을 가서 또 그리고 또뭐몇 주에 걸쳐서 가서 또 비슷하게 계속 맞는지 타고 가면 어떤지를 보는 게 좋을 것 같습니다. 왜냐하면 한 번에 가서 쳤을 때 좋은 결과든 안 좋은 결과든 일시적으로 나올 수 있는 그런 현상들일 수 있어서 가급적이면 두번 정도 다른 날로 가서 이렇게 쳐보고 결정을 해보시는 것도 좋겠습니다. 마인드 골프 클럽 미국에 있는 클럽이 그710 AP2, 아, 712 AP2인가 그렇고요. 지금 쓰고 있는 거는 타이틀리스트 CB입니다. 또 타이틀리스트 브랜드인데 두개의 골프채 특성이 되게 다르긴 한데, 뭐 마인드 골프는 아직까지는 하드웨어의 그런 그, 차이가, 실제 스윙에는 많이 차이가 느껴지지 않는 그런 상태가 다행히도 클럽을 다양한 것을 그 써봐도 괜찮을 것 같긴 한데요. 아무래도 또 남자들한테 아이언은 좀 클럽이 주는 그런 좀 샤프함 또는 섹시함 그런 것들도 있기 때문에 클럽의 모양과 또 재질도 대단히 중요할 것 같습니다. 와하이니님 어서 클럽 새로 하나 장만하시고요. 원래에서 뵙겠습니다. 네, 팟캐스트를 한동안 안 했더니, 원래외도몇번 지나갔는데, 후기를 소개를, 어, 해 드린 지가 좀꽤 됐네요. 그, 7월, 원래외 후기부터 7월, 8월, 9월, 원래 후기들을 좀 소개를 하겠습니다. 어, 7월 원래 후기 골프마업사님이 올려주신 거고요. 금강 센테리움 원래 후기입니다. 무더위의 최고점 중복이었던 지난 주말, 7월 원래가 있었습니다. 한동안 지속된 가뭄 뒤에 거센 장마가 몰아치며 이곳저곳 물난리가 난 것도 많았지만 저희가 원래 하는 7월 20일 그날 하루만큼은 말짱 화창하게 날이 기었습니다. 희한하죠. 원래의 날씨 보기 아주아주 아주 좋은 것 같습니다. 아마도 원래 오시는 회원님들이 평소에 너무 덕을 많이 쌓고 하셔서 그런 것 같습니다. 아무튼 어마어마한 장마의 사이에 중복답게 날씨는 무더웠지만 이른 아침 티타임과 구름에 가린 햇볕 덕분에 무더위와 많이 싸우 씨름하진 않고 이번 달 원래도 무사히 잘 마쳤습니다. 갈수록 멋있어지는 회원님들입니다. 사진도 올려주셨고요. 어, 이번 원래에는 총세팀1 0 분이 참여를 하셨고요. 단체 사진에 안 계시지만 왼손 강탄 님도 참여하셨습니다. 지난 5월 원래 때비원으로 참석하셨 참여하셨던 왼손 강탄 님은 이번 원래는 회원 가입 후 회원으로서 음. 참여하셨습니다. 어, 이번 원래의 조편성은 최근 생활체육 지도자 2급 골프를 획득하신 호두아빠님과 내기를 하기로 하신 골프진희님과 주구장창님이 내기조로 한조에서 라운드 하셨고 저는 그 골프가 없어져 그 셰프님과 서연팜님과 함께 이, 2조로 라운드 했습니다. 마지막 조는 챔피언 조이길 원하는 마인드골프님과 앤드리스님 싱글루님 그리고 왼손강타님이 같이 라운드 하셨습니다. 1조인 내기조가 첫 티샷을 할때 뒤에 두 팀이 우르르 갤러리를 관전했었는데요. 역시 수많은 갤러리 부담을 받아 호두아빠님과 주부장사님은 해저드로 공을 보내셨습니다. 두 분의 공이 해저드로 사라지자 골프진인님은 아주 편안한 마음으로 드라이버를 번트 쳐서 페어웨이 가운데로 보내고 편안하게 라운드를 시작합니다. 느낌 오시나요? 내기의 결과 느낌 그대로 골프진인님이 내기에서 이기셨고 내기에서 딴돈으로 뒤풀이 때 저희 모두에게 삼겹살을 쏘셨습니다. 지인님 덕분에 배불리 잘 먹었습니다. 저희 조는 앞 내기 조 뒤를 따라가며 구찌와 격려 관람 등을 하면서 즐겁게 라운드를 했고요. 잉글랜드 7번 홀에서 저와 시프님이 쌍버디를 기록했습니다. 두둥 두둥 어, 축하할 만하죠. 뒤이어 같은 홀에서 마골린과 앤드리스님도 쌍버디를 하셨습니다. 이연속 쌍버디 훌륭한 사람들 같아 보여요. 이날 라운드를 결산해보니 총 10명에서 9개의 버디가 나했더라고요 버디가 아주 풍년이었던 것 같습니다. 골프진이 버디 3개 하면서 받은 하트 장식물을 저한테 다 주셨네요. 총 4개의 하트 뿅뿅을 머리에 달게 되었습니다. 아 버디 4개 해서 받은 거면 더 좋았을 텐데 말입니다. 물론 하나도 매우 감사하죠. 어 이날 최종 스코어보드를 보니 원래 최초 100타를 넘는 사람이 없었습니다. 제가 100타를 안 넘으니 스코어보드에도 100타 이상이 보이질 않네요. 제가 이렇게 큰 역할을 하는 사람일 줄이야. 그리고 골프지이님도 평소에는 자주 싱글스코어를 치신 분인데 원래에서는 이날 처음으로 싱글스코어를 기록하셨습니다. 어, 이번 원래에는 정말 기록이 풍성한 원래였던 것 같습니다. 모두들 다같이 축하! 뒤풀이에서는 골프지이님이 내게 에서 버신 돈 전부를 주신 덕에 삼겹살 배불리 먹었습니다. 든든히 회원들 먹여 살리신 골프진이님, 호두아빠님 감사합니다. 결국은 호두아빠님이 잃은 돈으로 골프진이님이 쏘신거죠. 그리고 오랜만에 원래 나오셨는데 장염으로 인하여 먹을 것 하나 못 드시고 집으로 귀가하신 주구장창님. 이젠 장염 다 나으셨는지요. 다음 원래 때는 건강한 모습으로 오세요. 같이 맛있는 것 많이 먹게요. 점심 후 커피는 싱글로님이 쏘셨습니다. 사다리 타려고 했는데 싱글로님이 사다리 타서 걸려서 사느니 자발적으로 사겠다고 하셨습니다. 현명하십니다. 아마도 싱글로님 걸리실 때까지 사다리를 탔을지도 몰라요. 덕분에 시원한 커피 잘 마셨습니다. 이렇게 중복 무더위에도 저희 원래는 에잘 마무리되었고요. 다음 달은 8월 19일 동촌CC에서 원래 일 하기로 했습니다. 함께 하실 분들은 미리 시간 비워두시고 다음 달에 뵙겠습니다. 네 그래서 조금 있다가 동촌CC 후기, 원래의 후기도 또 소개하겠습니다. 어, 긴글 골풍합사님 고맙습니다. 방금 전 말씀드린 대로 동촌CC에서 있었던 8월 원래 후기 골풍합사님이 올려주신 내용 같이 읽어드리겠습니다. 올해 여느 때와는 달리 늦여름 비가 아주 풍성한 것 같습니다. 저희 원래 날짜 며칠 전부터도 계속 비가 내리고 또 예보상으로도 원래 라운드 시간에 비가 온다는 예보가 바뀌지 않았으나 역시나 원래 때는 화창하게 개이고 말았습니다. 다들 원래 오기 오시기 전비 온다 하니 우산들 챙기시라 하고 반바지라운드 편하다 하고 이런저런 조언들이 오고 갔으나 비는 마지막 1 8번로해서만 잠깐 그리고 원래 동안은 내내 습도가 높아 후덥지근했으나 비 없이 잘 치렀습니다. 어, 이번 달 원래는 에 지난 5월 원래를 했던 동춘 씨씨였고요. 이곳을 찾은 다시 찾은 이유는 물론 코스 난이도가 상당히 있는 곳이기도 했지만 난이도 좀 있어야죠. 무엇보다도 마골님이 이곳 동촌시세에쓸수 있는 스크래치 쿠폰을 다량 보유하고 계셔서 겸사겸사 재방문하게 되었습니다. 마골님 덕분에 저희는 모두 카트비 면제와 5개의 홍삼정, 4개의 파우치를 선물로 받을 수 있었습니다. 풍성한 협찬에 감사드립니다. 마골님 오! 능력 있어! 네, 어떻게 하다보니 그런 좋은 쿠폰을 받게 되었습니다. 어, 총세팀이 함께 라운드 했고요. 첫조는 이제 라운드 경험이 불과 네번밖에 되지 않지만 용감히 원래 신청하신다며 손을 들어주신 신입회원 에어님 그런 에어님을 위해, 에어님을 위해 흔쾌히 1일 캐디로 서포트를 자원하신 골프지니님 서연팜님 그리고 주말에 왜 집에 있냐는 사모님의 구박을 마지막으로 원래 합류하신 워아인님이 한팀이 되셨습니다. 어, 라운드 가기 전 단체 카톡방에서 많은 걱정과 고민이 있으셨던 에어님 어, 뒤에 두 팀을 갤러리로 하시고도 첫 티샷 율풍당당하게잘치시더라고요 이제 겨우 다섯번째 라운드라 믿어지지 않을 만큼 안정적인 플레이를 보셔, 보여주셨는데 골프 이전에 야구를 많이 하셨다고 하시더라고요 어쩐지 거리도 스윙도 안정감이 있었습니다. 아쉽게도 1 0칸타로 목표하신 깨백은 못하셨지만 다음 라운드에 깨백은 쉽게 하실 것 같았습니다. 어, 전날 술에 촉촉히 젖으시며, 젖, 젖, 젖으셔서 술 많이 드셨다는 거죠. 아침과 점심 식사도 건너뛰신 워아이니님, 첫 스타트에서 맥주로 가볍게 일까비심 하시더니 호쾌한 장타로 라운드도 술술 풀어가시더라고요. 역시 항상 능력자입니다. 아이디가 너무 어렵다는 회원님들의 불만으로 닉네임을 러브로 바꾸자고 했으나, 강력히 거부하시더라고요. 워아이니님, 쭉이그 이름 그대로. 어, 전반 훌륭한 성적으로 이번 원래 때 또다시 라벨을 기록해보시나 했던 골프지인님 후반에 약간 아쉬웠지만 뭐 오늘만 날인가요 항상 좋은 성적 기록하시니 멋있습니다 골프지인님과 정반대로 전반에 비해 후반 펄펄 나르신 서연펌님 혹시 후반 라벨 아니신가요 역시 멋지십니다 이조는 셰프님과 싱글로님 카페 인기남 호두아빠님 그리고 막 골프마업사가 한조를 이루었구요 셰프님 드라이버가 아주 쭉쭉 뻗으시는 것이 최고였습니다. 다만 동촌의 그린이 셰프님의 공을 너무 안 받아줘서 자꾸 홀컵에서 튕기고 빗겨나고 해고 아쉬우셨죠? 싱그로님은 역시 실력자답게 매번 샷마다 안정적이고 멋지셨는데 긴바지를 입고 오셔서 이날의 후덥지근한 날씨에 바지가 휘감겨서 셀프 바지 핸디캡으로 고생 많으셨습니다. 그래도 어려운 스탠스의 벙커샷도 팍팍 못 하시는 샷이 없으시더라고요 멋쟁이 최근 카페의 최고 인기난 호두아빠님 등 뒤에 80이라는 숫자가 적힌 옷을 입고 오셔서 오늘 라베 찍기에 도전하셨으나 약간 아쉽게 실패 하지만 동촌 그린도 호두아빠님의 인기를 아는지 퍼트마다 홀로 속속 잘들어가더라고요 어, 그린 너 그렇게 사람 차별하는 거 아니야 저는요 사실 전 요즘 라운드마다 입스처럼 라운드가 힘겹게 느껴지고 있었는데 저희 팀의 세분 동반자분들이 너무 즐겁기도 하고 그리고 세분 모두가 자기가 주인공인 골프를 잘하시는 분이시다 보니 그 팀에서 저도 문득 깨달았습니다. 왜내 골프를 즐기지 못하는 거지? 그 생각이 들고 나서부터 골프가 갑자기 골프가 다시 예전처럼 즐겁고 편하고 가볍게 나가오기 시작했습니다. 내 눈높이에 맞는 나만의 골프를 즐겨보자는 생각이 들었던 거죠. 스코어에 너무 얽매이지 말고요. 소중한 깨달음을 얻었고 덕분에 아주 즐거운 골프라운드를 맛보았습니다. 마지막 조는 새로 오신 신입회원님과 마골님이 한조를 구성하였습니다. 에라님과 골프퀸님, 특급감자님이 새로 오셨습니다. 최근 라운드 성적이 안좋으셨다는 에라님은 이날 1 7번홀까지 쭉 좋은 성적을 유지하다가 올해 첫 싱글 기록 하나 하셨는데 17번홀, 안타까운 오비 동반자들이 멀리 건드리겠다고 했었음에도 불구하고 가볍게 거절하시고 끝까지 마인드 골프하셨다고 합니다. 비록 올해 첫 싱글 기록은 못하셨지만 멋진 라운드 기록 기억할 듯 합니다. 에어님처럼 초보라면서 걱정 많았던 골프키 님도 악성 스트레이트 구질을 자랑하시며 전반적으로 훌륭한 라운드로 보여주셨다고 합니다. 앞으로도 쭉 자주 뵐게요. 마지막으로 특급감자님 역시 어, 평소 실력보다 조금 잘, 치셨, 잘 치셨다고요. 어, 어찌된 일인지 이번 신입 회원님들은 마골 이펙트를 보여주신 분이 아무도 없네요. 다들 훌륭하십니다. 마지막으로 마골님 글이 영 섭섭하셨다고 는 하셨지만 역시 안정적인 플레이 하셨습니다. 항상 일정하셔서 이번 원래 글이 제법 길어졌네요. 라운드 후클럽하우스의 간단한 저녁 디플이 자리를 가졌고요. 이 자리에서 마골님이 협찬하신 쿠폰으로 총 9개의 상품을 나눠 갖게 되었습니다. 홍삼정 5개와 파우치 4개. 바쁜 일정이 있었던 셰프님과 싱그루니 먼저 가시는 바람에 10명이서 9개의 상품을 나눠 갖게 된 거죠. 결론은 한 분만 빼고 나머지는 모두 당첨인 제법 짜릿한 사다리를 타게 되었다는 건데요. 역시나, 운 좋은 호호 호우, 시절, 호 호두 아빠, 호 아빠라고 써놨네요. 호두 아빠님께서 1 0대의 경쟁을 두고 당당히 탈락의 영예를 가, 안으셨습니다 하하하. 호두아빠님을 제외한 저희 아홉 명은 모두 사다리로 사이좋게 선물을 나눠 가졌습니다 풍성하고 즐겁고 재미있었던 8월 원래에도 이렇게 마무리되었네요. 다음 달은 그 좋다는 가을 9월 원래입니다. 예약도 치열한 9월 주말 원래인데요. 어, 날씨는, 날짜는 9월 16일 토요일 오전 시간대로 잡으려고 하고요. 매우 치열한 경쟁 때문에 아직 예약을 하지 못했지만 경기도 여주 인근 골프장으로 예약을 알아보고 있습니다. 미리 스케줄 확인, 부탁드리고 시간 되시는 분들의 많은 참여 기다리겠습니다. 다음 달에 배워요 해서 그 다음 달 9월은 시그너스에서 라운드를 했고요. 조금 있다가이 또한 읽어드리겠습니다. 그 8월 원래 후기가 하나 더 있는데요. 에어님 처음 참여를 하신 에어님께서 왕초보 에어의 동촌 CC 라운드 후기를 올려주셨습니다. 좀 내용이 긴데 홀별 자신만의 복귀한 부분은 생략을 하고 나머지 부분만 소개 하겠습니다. 어, 지난 19일 왕초보 에어가 동촌CC로 원드웨를 다녀왔습니다. 역시나 최종 스코어는 눈물이 나서, 나지만서도 저 같은 초보는 골프장에 나와서 잔디를 밟아보는 것 자체가 벅찬 기쁨 아니겠습니까? 이번 후기 때는 사진도 좀 찍고 해서 동촌의 모습도 보여드리고 싶었지만 초보자의 쫓기는 심정으로는 다른 것을 할 여유가 없더군요. 해서 동촌CC의 코스 설명을 드리며 간단 소감 정도를 덧붙여서 라운드 후기를 적어보도록 하겠습니다. 간단한 후기가 아니던데요. 어, 충북충주, 북충주 IC에서 그리 멀지 않은 곳에 위치하고 있어서 수도권에서의 접근성은 그리 나쁘지는 않습니다. 저희는 동코스에서 코스로 돌았고요. 송호디자인에서 코스 디자인을 맡은 난이도가 제법 있는 코스라고 합니다. 그런데 제 실력에서는 코스의 난이도가 어떤지 평가할 실력이 안돼서 그냥 매번 그랬듯이 힘들었습니다. 1조에서 첫 티업을 하기로 되어 있었고요. 골프진이님이 코스를 너무 잘 아신다면서 이를 캐디를 해주신다고 해주셨습니다. 목표는 라베 97타 캐디님이 상당히 많이 도와주신 스코어를 깨버리기 흐흐 생각만 해도 흐뭇하군요. 어, 조용하신 서연판민도 저희죠. 그리고 어제 낮부터 촉촉하게 젖어버리신 워아이니님 어, 세분다 인상이 너무 좋으셨어요. 실제로 라운드 내내 너무 잘 해주셨습니다. 동코스로 카트를 타고 진입하면 1번 을 티샷 전에 봉을 나눠주셔서 스트레칭 체조를 합니다. 봉으로 하는 체조는 처음이어서 재밌기도 했고 매번 스트레칭을 하면 삐져나오는 시임 어쩔 수가 없었습니다. 전왜 이리 뻣뻣한지. 네 그렇게 해서 1번 홀부터 매홀 자신만의 복귀를 18개를 다 이렇게 일일이 다 해주셨습니다. 결국 스코어는 전반 51개 후반 50개로 101개를 기록 어, 100개 깨기에는 실패했습니다. 동촌 CC 어렵게 느껴졌지만 워낙에 동반자들이 잘 해주셔서 너무나도 즐거운 라운드였습니다. 다음엔 더잘 쳐볼게요 라고 마무리했었는데요. 어, 이제 얼마 안 나온 그런 그 골퍼 치고는 어떻게 1 8홀을 완벽하게 복귀를 하는지 어, 이러한 능력만으로도 조만간 성장을 급격히 할 거라고 생각이 드는데요. 에어님 또 원래에서 뵐게요. 네, 다음 골프마법사님의 나도 프로다 가르고 나도 프로였으면 좋겠다의 대회 참가 후기를 올려주셨습니다. 어 이때가 k l p j 의 이수 대회 챔피언십이 있었던 그 주간이었는데요. 어, 지난 주말 이수그룹 k l p j 챔피언십이 끝난 가평베네스테에서 세계 최초인지는 모르겠으나 백돌이 초청 골프 대회인 나도 프로였으면 좋겠다라는 골프 대회가 열린다고 해서 이 봤는데 나는 나도 프로다라고 해놓고 그 조그맣게 밑에 였으면 좋겠다라고 써놨네요 어 그래서 이제 그 초청하는 분들이 뭐 백돌이 초청 골프 대회라고 제목이 되어 있습니다 그 대단히 재밌는데 골프 그 대회를 했던 k b c 에 대회를 했던 코스에서 똑같이 그 코스 상태에서 쳐보게 하는 그런 좀 독특한 대회인데요. 계속 읽어드리면 이렇습니다. 막 대회가 끝난 가평베네스트에서 라운드 해보는 것도 정말 좋은 경험이 될수 있겠다 싶어서 게다가 저는 확실한 백돌이임으로 초청 자격이 충분하다 생각되어 카페원중심플라겐님과 함께 참가 신청을 하게 되었습니다. 마침 심플라겐님도가평베네스트에서 한번 라운드하고 싶다고 흔쾌히, 해주, 흔쾌히 함께 해주셨습니다. 티오프 시간이 어, 1시 38분이라 12시 반쯤 클럽하우스에서 만나 여유있게 점심을 같이 하고 스타트 장소로 갔습니다. 처음 뵙는 2인 남성팀과 같이 조인되었고 두분다 매우 점잖으신 분들이었는데 저희와는 달리 백돌이 초청 대회에 오신 것이 조금 마음이 쓰이셨는지 한 분은 오십견이라 정상 상태가 아니라고 하시고 다른 한 분은 왼쪽 팔에 엘보 우 밴드를 착용하시더라고요 드디어 대회 시작! 항상 그렇듯이 별건 아닌데 대회라고 하니 다소 긴장되기도 하고 살짝 업되기도 하고 무사히 다들 티샷을 마쳤는데 우와! 여긴홀 레이아웃이 좁은 건 아닌데 페어웨이가 매우 좁습니다. 보이시나요? 가운데 좁다랗게 위치한 페어웨이가 어, 사진 한장올려주셨고요 어, 페어웨이를 지키지 못하고 러프로 가면 억세고 긴 러프가 골퍼를 맞이해주는데 모처럼 만난 드센 러프샷이 백돌이들에겐 쉬운 일은 아니었습니다. 그리고 벙커 역시 그 페어웨이 벙커인데도 제법 턱이 높아 그린 옆 벙커처럼 탈출이 만만치 않더군요. 그린은 어제 막 대회가 끝난지라 아직 스피드가 빨라 2.8에서 2.9 정도를 유지한다고 하더라고요. 그린은 그래도 생각만큼 빠르지 않았지만 역시 난이도가 있긴 있었습니다. 어렵군 어려워. 네, 가평베네스트 대단히 좀 좋은 골프장이기도 했고요. 한번 마인드 골프 원리에서 한번 갔었죠. 그리고 또 대회에서는 러프를 좀더 길게 좀더 관리할 테니 더더욱 어려웠을 것 같습니다. 어, 그래도 무사히 대회를 잘 마쳤고요. 마지막 코에서는야마에서 주최한 이벤트가 있었습니다. 자기가 가진 7번 아이언으로 먼저 티샷을 하고 야마에서 새로 출시된 7번 아이언으로 티샷에서 가장 비거리가 많이 증가한 1인에게 유틸리티를 증정하는 이벤트였는데 우리 팀에서 조인한 한 분이 무려 4 0위드나 비거리가 증가하면서 당당히 유틸리티를 선물로 받았습니다. 어, 꽃 목도리 두르고 유틸리티 받은 기념사 찍었습니다. 그리고 심플하게 님은 라운드전 설문조사 이벤트에 당첨되어서 몰빅 비비드 한다즌을 선물로 받았고요. 역시 꽃 목도리 두르고 기념샷 찍었습니다. 어, 비록 수상은 못했지만 그리고 백돌이임을 확실하게 증명하고 오긴 했지만 풍성한 선물 덕에 그리고 좋은 골프장 덕에 마음만은 즐겁고 풍성한 대회 참가기였습니다. 어, 올해만도 벌써 두 번째 대회 참가인데 부담은 없고 즐거운, 즐거움은 운즐거 가득한 참, 대회 참가 계속 해보려고 합니다. 음, 어떤가요? KLPJ 선수 같은 느낌 좀 나나요? 나도 프로이고 싶습니다. 어, 네, 그렇게 이제 또, 그, 보통의 대회는 좀 잘하는 사람들에게 상을 주거나 시상을 하는 그런 대회인데, 좀 독특하게도 그 대회에서 썼던 그런 그 코스 상태 그대로 백돌이들에게 또 참여 신청을 받아서 커플로 두 명씩 이렇게 받는 그런 이벤트였었는데요. 좀, 이런 좀 다양한 형태, 너무 골프 잘 치는 사람만 참여하거나 할수 있는 그런 대회 말고 다양한 사람이 즐길 수 있는 그런 대회도 좀 많이 만들어졌으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 사실 대회라기보다는 무슨 이벤트, 프로모션이라고 보는 게좀더 나을 수 있겠죠? 네 다음은 골프진님께서 실수를 줄이는 게임이라는 그 내용으로 올려주셨습니다. 어제 마음만 먹으면 언제든 79개 이하는 치는 분세 분과 라운드가 있었습니다. 소위 얘기하는 싱글 디지털 핸디캐퍼들과 라운드를 했었네요 어, 1번 홀은 그냥 다 보기로 하고 2번 홀에서는 양파인데 봐줘서 트리플했습니다. 네, 이 상황을 그 번호로 써주는데요. 드라이버가 우측으로 밀려서 카트도로 옆 경사면에 떨어짐 두번째, 첫번째가 그이벤트고요 두번째 나무 위로 넘겨서 그린을 노렸으나 탑볼이 되면서 소나무 기둥 부위에 맞고 뒤로 와서 다시 경사면에 떨어짐 세번째 다시 그린을 노리고 쳤으나 이번에는 소나무 가지에 맞고 하단에 떨어짐. 네번째, 공이 너무 안쪽으로 떨어져서 드롭하고 다시 그린을 노리고 높이 쳐 올렸으나 소나무에 걸려서 내려오지 않음. 나무 위에 걸렸다는 거네요. 다섯번째, 멘붕. 여섯번째, 소나무가 너무 굵어서 흔들어서 될 일이 아니라 구걸해서 소나무 옆에서 다시 어프로치했으나 길어서 홀을 훅 지나감. 일곱번째, 퍼팅을 했으나 짧음. 아홉번째, 너무 불쌍해 보여 버디한 동반자가 컨시드 줌. 열번째, 한 명이 버디하고 두 명은 파. 열한번째, 당홀 배판. 열두번째, 후반 심기일전에서 나름 선방했으나 이홀에서 잃은 것을 끝까지 해본 부담. 한홀에서 있었던 그런 그 상황을 설명해 주셨는데요. 무리하게 그린을 노리다기, 노리기보다 다노리기 옆으로 쳐내서 그린에 올렸다면 최소한 보기를 했을텐데 그러면 손해가 반으로 주었을텐데 그리고 저번 라운드 때 그린 근처에서 풀이 짧고 모래가 많은데도 불구하고 54도 웨치를 들었다가 탑핑하면서 그린 끝까지 보낸 것도 생각이 나더라고요. 항상 후회는 아무리 빨리 해도 늦는다 늦다고 했는데 어제가 그랬습니다. 그래서 이후 플레이는 부정 불확실성을 줄이고 확실한 것만 찾았고 어프로치로 붙여서 겨우 연명했습니다. 팝5에서 드라이브샷이 좌측으로 밀려 언덕 아래로 내려갔을 때도 평소 같으면 나무 위로 날렸겠지만 30m 후방, 약, 30m 약간 후방으로 에이업해서 평평한 곳에서, 곳으로 보내고, 3번 유틸로 질러서 엣지까지 간다, 어프로치 붙여서 파했습니다. 그런데 두 명은 버디를 하네요. 두 명이 이글 안 한데 다행이긴 하지만요. 마인돌프가 항상 이야기하는 따오는 게임이 아니라 잃지 않는 게임이라는 것을 실감을 하려 였습니다 반성하는 의미로 정신없이 적어봅니다. 네, 오늘 그... 타이거 우즈가 얘기했던 그런 내용도 있었죠. 골프는 따오는 게임이라기보다는 잃지 않는 게임이라는 그런 비슷한 경험을 그골프지님께서 하셔서 또 올려주셨는데 대단히 힘든 홀이었던 것 같네요. 그래서 잘 마무리하셨으니 다행이네, 다행입니다. 앞으로도 여러분들도 이런 좀 어려운 상황이 되면 선수들이 그 샷을 못해서 레이업하는 게 아니고요. 한번탄수를 잃을 때 너무나도 많이 잃게 되면 다음이나 다다음 홀에서 굉장히 뭐 버디나 뭐 이글이나 뭐 보기 플레이 같은 경우는 팔을 여러 개 해야 되는 그런 상황이 되기 때문입니다. 잃는 건 대단히 쉽지만 그한타 얻어오는 건 대단히 어렵기 때문에 그런 측면에서 소개를 드렸습니다. 네 다음은 실레님께서 남겨신 주 9월 원래회 시그너스 CC의 원래입니다. 이 실레님께서는 9월에 처음으로 이제 원래에 참여를 하셨던 분이시고요. 어, 적적으로 원래에도 참여도 하셨고 이렇게 글도 남겨주시고. 조만간 다른 분들하고 또 번개도 가신다고 합니다. 그런 신례님의 그, 원래 후기를 소개하겠습니다. 안녕하세요. 신입회원 신례입니다. 토요일은 다들 잘 들어가셨는지요? 저는 일이 있어서 식사 후에 회원님들과 즐거운 수다를 뒤로 하고 조금 일찍 나왔는데요. 첫 원래라 긴장했었는지 운전 중에 졸리더라고요. 어, 중간에 휴게소에서 쉬다 보니 그냥 푹 쉬고 늦게 출발할 걸 하고 후회, 조금 후회가 됐습니다. 골프는 라운드도 라운드지만 라운드 후 수다가 또 묘미인데 말이죠. 네 맞습니다. 대단히 많은 또 수다를 떨다 왔고요. 어제 원래를 복귀해 보니 가입 2주 만에 갑자기 카페에서도 친해지기도 전에 참가하게 된원래라 조금 긴장 반 설렘 반으로 출발했습니다. 그런데 이런 고속도로 사정이 상당히 안 좋더라고요. 중간에 작업 중인 구간이 무려 3군데 어이쿠 예상시간보다 30분이나 더 걸려서 라운드 직전에 도착했습니다. 다들 반갑게 맞아주셨지만 그피 오느라 정신이 없어서 마인드 골프님 정도만 빼고 누가 누군지 매칭이 전혀 안되었습니다. 뒤풀 전까지도 골프합사님이 여자분이신지 모르고 있었다는 어, 정신없는 와중에 라운드가 시작되었습니다. 저희 팀은 마골님, 셰프님, 김정식님, 골프지인님의 지인분 이렇게 구성되었는데 한눈에 봐도 다들 구력과 내공이 상당하신 분들 같았습니다. 저는 일본을 부터 드라이버가 쪼루가 나서 뒤에서 관전 중인 갤러리 분들께 안타까움과 안도감을 드리고 시작했습니다. 신상 드라이버가 아직 친해지길 거부하네요. 머스크에서 빠른 걸음으로 세컨을 위해 비타를 내려오다가 미끄덩 넘어졌습니다. 우리팀 말고 아무도 못 보셨죠? 마골님이 아니 일본어부터 몸개그를? 이라고 주옥같은 멘트를 주셔서 창피함을 덜긴 했는데 여기서부터 꼬이기 시작했는지 서드도 탑핑, 어프로제도 철프럭, 버팅도 왔다리 갔다리 양파로 시작했습니다. 정신없이 전반이 진행되고 있었는데 인상적인 것은 마골님은 점잖게 생기신 외모와 달리 언어 유희를 매우 즐기시고 또 계속 걷는 미국식 라운드를 하시면서도 호흡과 스윙이 흔들림 없는 체력과 내공의 소유자였고 셰프님은 날씬한 몸매에도 단단한 스윙을 하시고 또 역시 미국식 라운드를 하실 수 있는 체력을 갖추셨더라고요. 무엇보다 즐기는 골프를 하시는 것을 느낄 수 있어서 좋았습니다. 김정식님은 한거리 하시는 파워풀한 스윙의 소유자이시고 중간중간 감도 따주시고 도라지, 호두얘기 등 구수한 얘기를 많이 해주셨습니다. 정신없는 전반이 끝나고 오랜만에 전반에 핸디를 다 써먹은, 써먹는 부끄러운 스코어를 기록했습니다. 후반은 길이는 짧지만 좁거나 휘어진 홀들이 많아서 전략적인 접근이 필요해 보였는데 마골림은 역시나 안정적인 플레이로 쭉나가시더라고요 시더군요. 셰프님은 스윙은 여전히 견고하셨지만언듈레이션이 심한 코스를 마골림과 같이 계속 걸으시는 게 조금은 힘들어 하시는 것 같았습니다. 정승님은 구수한 사투리로 유쾌한 라운드를 이어가셨고요. 후반에는 마골림의 언어 유의를 흡수하셔서, 마골림께 칭찬도 들어가면서 라운드를 이어가셨다는. 저도 드라이버가 조금 안정되고, 마골림의 언어 유의에 적응되었는지, 원하는 플레이가 몇개 나왔습니다. 파도하고 보기로 막는 홀들이 많아져서. 후반은 처음 접하는 코스치고는 만족스러운 플레이를 했다고 자평합니다. 악성 슬라이스와 탑핑, 더핑이 나오지 않은 것은 다음 라운드를 기대하고 기대하게 하고, 어, 새로운 드라이버에 대한 적응, 적응한 것도 수학이라면 수학입니다. 어, 어느새 이렇게 라운드가 마무리되고 다시 생각해보니 마골님이 새로운 회원님의 어색함을 줄여주고자 번호 유의로 계속 재미있는 라운드를 주도해 주셨던 것 같습니다. 감사합니다. 그 와중에 스코어는 이분을 치시다니 놀라울 따름이고 부럽습니다. 뒷프리에서는 여러분들께 이것저것 많이 물어봐 주시고 환영해 주시고 처음으로 시키도 않은 자기소개를 하는 회원이라는, <웃음> 어, 카페에 가입 후에 생각했던 분위기처럼 오픈 모임도 무난하고 분위기가 훈훈하여 다음 원래의 워크샵에도 꼭 참석하고 싶다는 생각, 쉽다고 생각하면서 집으로 갈수 있었습니다. 마지막으로 고생하신 마골님 총무 그 골프 마법사님 정말 감사합니다. 수고하셨고 덕분에 즐거운 토요일 보낼 수 있었습니다. 그럼 저는 이만 쉬러 가겠습니다 라고 글을 남겨주셨습니다. 네, 슐레님 네 처음 나오셔서 이렇게 적극적으로 참여 의사도 밝히시고 후기도 남겨주시고 이렇게 하신 분이 많지 않는데요. 마인드골프도 슐레님과 즐거운 라운드였었고요. 앞으로도 계속 그보셔 보게 되었으면 좋겠습니다 네 마인드골프 원래는 이렇게 한 달에 한 번씩 한뭐한 뭐한 팀은 아니고 보통 최소 두팀세팀 팀 정도가 라운드를 하게 되는데요 어, 처음 나오신 분들은 이제 마인드골프와 뭐 원하시면 기본적으로는 마인드골프와 같이 라운드를 하게 되고요뭐 많은 참여하신 분들이 다들 이렇게 좋으신 분들이랑 그렇게 어색하거나 또 내기 같은 것도 하지도 않고요 각자 스코어 카드는 또 자기가 직접 적기도 하고 직접 하는 그런 골프, 또 배려하는 골프를 지향하는 그 마인드 골프 원래입니다 어, 나오시고 싶으신데 좀 망설이는 분들은 뭐 과감히 나오셔도 되고요. 슐레님이 써주신 그 라운드 후기에서도 그런 느낌이 충분히 전달되었을 것 같은데요. 걱정하지 마시고 나오셔도 좋고요. 타수와 상관없이 그렇게 같이 즐길 수 있는 그런 원리니까 부담없이 나오시면 좋겠습니다. 어, 원래 후기 마지막인데요. 골프 마법사님. 시그너스 CC 원래 후기입니다. 어, 어느새 무더운 여름이 가고 라운드하기 딱 좋은 9월이 되었네요. 무더위가 한풀 꺾이고 신선한 바람이 분다는 것은 이제 곧 겨울이 온다는 이야기므로 약간 아쉽기도 합니다. 네, 마인돌프도 좀 이런 겨울이 좀 아쉽긴 합니다. 이번 9월 원래에는 시그너스 CC에 서 있었습니다. 총 27월이고 모 기업이 섬유회사이다 보니 코스 이름도 섬유 이름을 가져와서 실크 라미 코튼이라고 지었더군요. 아, 이 부분은 마인드로프 몰랐네요. 저희는 라미 코튼 코스로 라운드 했는데 쉬운듯 쉽지 않은 뭐랄까 좀 호락호락하지 않은 느낌이었는데 다른 분들은 어떠셨나 모르겠습니다. 특히 레드티가 매우 화이트티 친화적이어서 사이좋게 있는 경우도 많아서 저는 특히 더 그렇게 느꼈을지도 모르겠네요. 새벽 5시 반에 여주 IC 앞 설렁탕 집에서 만나 가볍게 아침 식사를 하고 시간에 늦으신 분들은 기다리지 않고 바로 출발 늦으면 기다릴 줄 모르는 칼같은 회원님들이십니다. 7시 티오프였지만 6시 10분쯤에 대부분 클럽하우스에 도착하셔서 여유있게 라운드 준비를 할수 있었습니다. 연습린에서 서로 인사를 나누고 가볍게 몸도 풀고 기념촬영도 하고요. 어, 세 팀이 모두 함께 티박스로 이동해 이번 원래 역시 갤러리와 함께 시작했습니다. 보모도 당당한 첫 조와 그 뒤에 쟁쟁한 갤러리들입니다. 어, 아마추어가 갤러리와 함께 라운드하는 거 하는 쉽지 않은 경험인지라 첫팀 티샷 하셨던 분들은 살짝 긴장하는게 진장하시게 되는 듯해요. 첫팀은 마골님, 셰프님, 신니페어님실례님 그리고 골프신님의 친구이신 닉네임 무명님이셨고요. 제 기억엔 두 분이 가보실게요로 시작하셨던 것 같습니다. 캐디분께서 가보실게요라고 하면 공이 어떻게 되는지 잘 모르겠다는 이야기죠. 어, 자세한 후기는 실례님의 9월 원래 후기를 보신 생생하게 느끼실 수 있을 듯합니다. 방금 전에 읽어드렸죠. 아무튼 마골리님의 입담으로 즐거운 나온다 하신 것 같습니다. 두 번째 조는 호두아빠님과 앤드리스님, 터울라비님, 저 이렇게 쟁쟁한 백타원저리 때의 실력을 백달연얹어 때의 실력을 내놓으라는 사인방의 진검 승부가 있었습니다. 당연히 내기가 있었고요. 전반 1, 2등한 사람이 버디를 하지 못하면 그릇집 비용 내기를 했습니다. 아 전반에 1, 2번, 1, 2등한 사람이 버디를 못하면 내는 거군요. 서울라비님 한동안 원래 안 나오시고 면벽수도를 하신 듯 쭉쭉 뻗는 호쾌한 장타를 날리시며 전반 1등 하셨고 다행히 버디는 못하셔서 덕분에 저희는 그릇집에서 배불리 맛있게 순대와 음료수를 얻어먹었습니다. 라비님 못뺀새 엄청 실력이 업그레이드 되셨습니다. 다음 원래일 때는 비법전수 부탁드립니다. 세번째 조는 막강실력파인 골프진이 마라도 나라라 퍼시피카님이셨습니다. 퍼시피카님은 최근 특근의 결과로 원래회전 왼손목에 특별치료까지 받으시고 나오셨습니다. 어떻게 라운드 내내 팔은 좀 괜찮으셨나요? 골프진님은 전반 2분의 기록으로 드디어 원래에서 언더파를 지시나 기대를 모았는데 마지막 17번을 해서 아쉬운 양파를 하시는 바람에 언더파의 꿈은 다음 기회로 미루게 되었습니다. 마라님 나라님도 로우 핸드캡퍼이신 분들이랑 퍼시피카님 잘 버티셨죠? 이번 원래에도 매우 즐겁고 유쾌하게 잘 마무리되었고요. 뒷부리 장소로 골프장 바로 앞에 있는 음식장에 갔는데 그 사진을 보면 개두 마리가 거의 그냥 시체처럼 누워있는 그런 사진이 있습니다. 마인드 루프가 찍은 사진인데요. 어, 이렇게 두 마리의 개가 버젓이 누워서 사람이 지나가도 눈한번안 뜨고 휴식을 취하고 있더라고요. 어, 우리 회원님들은 어제 야간 뛰고 오늘 새벽부터 36골 뛰고 와서 피곤해서 그렇다고 하십니다. 어, 복날이 지났다고 너무 무긴장 상태인 듯 하죠. 뒷풀 장소에서는 골프진 님이 고컵을 두더진 선물로 협찬하셔서 사다리로 앤드리스 님과 퍼시픽카 님이 당첨되셨고 그 담례로 앤드리스 님이 음식점 바로 옆 편의점에서 커피를 쏘셨습니다. 라운드에 대한 뒷이야기를 포함한 골프에 대한 많은 유쾌하고 유익한 이야기들을 나누며 그렇게 이번 달 원래에도 정리하였습니다. 참석하고 함께 즐겨주신 회원님들 모두 반갑고 즐거웠습니다. 다음 달 원래는 10월 워크샵으로 진행될 예정이고요. 이미 공지한 것처럼 10월 14일, 15일 블루마운트에서 1박 2일 3 6홀로 진행될 예정입니다. 참석의사가 있으시면 게시판에 신청 부탁드립니다. 그리고 11월 원래의 날짜도 미리 잡았습니다. 11월 19일이고요. 장소는 아직 정하지 않았지만 함께 하시고 싶으신 분들은 어, 미리 시간 비워두시면 좋겠습니다. 네, 그래서 어, 11월은 11월 19일 날도 진행하기로 일요일이고요. 어, 이 팟캐스트 들으시는 분 중에 참석하시고 싶으신 분들은 미리, 시간 비워두셨다가 참석하시면 좋겠습니다. 다음은 골프합사님이 골프 연습 얼마나 하시나요? 골프에 대한 고민이 많으신 골프합사님이신데요. 그, 다른, 그, 사연에서 소개했지만 연습량에 관련한 그런 질문이 이 지금 탑픽입니다. 어, 안녕하세요. 요즘 스코어가 지지부진해서 마음이 많이 우울한 마법사입니다. 그래서 연습을 안 하는 것도 아닌데 스코어는 별로 나아지지 않는 듯해서 혹시 지금 정도 연습으로는 스코어의 향상을 기대하면 안되는 게 아닐까 하는 생각이 들어 다른 분들은 얼마나 연습을 하시는지 궁금해서 질문합니다. 저는 주중이면 아침에 산책을 겸해서 빈스윙을 대략 20분 정도 하고요. 어, 주로 한손 빈스윙. 점심시간에는 특별한 약속이 없으면 드라이빙 레인지에 대략 30분 정도 연습합니다. 30분 내여도 공을 치는 개수는 1 0 0 내외인듯 합니다. 평균적으로 주 4회 정도 다닌 것 같습니다. 점심때 약속이 있는 날은 출근 전에 다녀오거나 퇴근 때 들리기도 하지만 연습시간은 30분을 넘기지는 않습니다. 주말에는 동네 드라이빙 레인지에 가거나 파스를 다녀오기도 하는데요. 주로 1회 주로 일회 정도 많으면 2회 정도 다녀오고 주중에도 저녁에 시간이 여유 있는 날은 마찬가지로 드라이빙 레인지에 갑니다. 주 1회에서 2회 이때는 대략 1시간에서 1시간 반 정도 연습하고 중간에 별로 놀지는 않습니다 어, 라운드는 월 평균 5회에서 6회 정도 되는 것 같습니다 이 정도면 연습량이 부족한가요? 참고로 저는 구력은 만 5년이고 스코어는 100타 내외입니다 어, 그리고 스코어는 대략 2년째 제자리에 있는 듯 하지만 스윙은 전에 비해 많이 좋아진 것 같습니다 어, 여러분은 얼마나 연습하시나요? 라고 했고요 어, 대체적으로 다른 다양한 얘기들이 좀 많은데요. 그 대체적으로는 이제 운동량은 뭐 적지 않다, 많다라는 이야기들이 많이 있습니다. 뭐 영사님도 그랬고 골프진이님도 그렇고 딴따라시드님도 그렇고 어, 연습량이 뭐 적지 않은 것 같다라는 이야기들이 많고요. 어, 골프 마법사님은그 답글 중에 보면 어, 연습량이나 그런 것, 어떤 골프 스윙이나 그런 것보다는 자신이 그 실제 골프장에 가서 하는 그런 어떠한 요소에서 좀 뭔가 좀 실수를 하고 문제들을 일으킨다라는 그런 측면에 느낌을 좀 받으셨던 것 같고요. 어, 기술적인 부분에 있는 게 아니고 좀더 이제 좀 다른 멘탈적인 부분에 그런 문제가 있는 것 같은데 아마도 골프합사님의 어떤 성향과도 좀 관련이 있는 것 같습니다. 최근에 올라온 그런 글들을 많이 보면 조금은 좀 너무 분석적이고 너무 좀 어떠한 지금 이렇게 자, 어떻게 보면 이성적인 그런 측면에서의 그런 작품 판단을 하시는 것 같긴 한데요. 골프라는 게꼭 그렇게 딱딱 떨어지는 그런 운동이 아니기 때문에 다른 부분에 그런 요소도 있을 거라 생각이 듭니다. 어, 언제 또 이런 마인드골프의 오픈클래스 또는 워크샵 같은 데에서 이러한 주제로 이야기해보는 것도 좋을 것 같습니다. 네, 다음은 신뢰님 아니 애원님이시네요. 신뢰님이 에어님이 올리신 그 골프 이거 정말 궁금하다 내용입니다. 외친 선택 정말 어렵네요 라고 질문올려 주셨고요. 안녕하세요 신입 회원 에어입니다. 에어는 골프 입문한 지는 개월수로 8개월 중간에 몸이 아파서 두달쉰거 감안하면 연습한 지 6개월 정도 되는 몸은 저주받은 몸뚱알이지만 마음만은 싱글인 왕초보입니다. 얼마전 물려받은 클럽들이 저랑 안맞아서 아는 분과 의논한 후에 아이언을 5번부터 피칭까지 마련했고요 그러다보니 웨지가 없어서 구매를 하려고 합니다 어, 중고로 골마켓이던가 골프존이던가 하는 샵에서 중고 웨지를 두 자루 권해줘서 50도랑 58도로 구매했는데요 스윙을 하다보니 좀 버겁다는 느낌이 드네요 샤프트가 S200인데 제가 아이언을 NS 프로 850R을 쓰고 있거든요 짧은 웨지 어프로치는 괜찮은데 피칭 95m 정도와 80m 사이의 갭을 메꿀만한 것이 없네요. 해서 현재 웨지를 바꿔보려고 하는데요. 웨지를 아직 세 자루 정도로 구성해서 갖고 다니자니 아직 그 정도의 컨트롤 레벨은 안 되는 것 같고요. 피칭이 43도로 많이 세워져 있어서 48도와 56도 사이, 56도 정도로 구성하려고 해보는데 좋을 련지 그리고 브랜드는 어떤 게 좋을 련지 고수님들의 조언을 잘 부탁드립니다. 주말 마무리 잘 하시고요 라고 하셨고요. 어 마인드 골프가 답을 해준 내용이 이렇습니다. 스윙이 얼마나 되는지 모르고 구력으로 주관적으로 판단해서 감히 의견을 드리는데요. 어 아마도 아직 타수가 좀 높은 편이고 스윙의 일관성도 없으실 것 같은데요. 그렇다면 클럽마다 거리도 일정하게 나타나지 않을 것 같고요. 마인돌프 생각엔 우선 거리보다는 스윙을 편안하게 할수 있는 클럽 샤프트가 좀 S200이면 1 2 0 g 정도 되는데 좀 무거울 거죠. NS950은 95g이니까 아이보다는좀 많이 무겁게 느껴질 수 있습니다. 어, 스윙을 편하게 할수 있는 클럽이나 샤프트로 우선 장만을 하고 스윙에 먼저 집중하는 것이 좋지 않을까 싶습니다. 마인돌프가 생각하기에는 웨지는 풀스윙을 하는 클럽이라기보다는 다양한 형태의 거리를 다양한 샷으로 보내는 클럽이라는 생각이거든요 그렇기에 외치는 풀스윙 연습보다는 이보다 작은 스윙 크기로 다양하게 연습을 하며 거리를 확인하는 것을 권장해 드립니다 어느 정도 거리를 보내기 위해 스윙 크기를 어느 정도 한다기보다는 어느 정도 크기를 했더니 대략 얼마 정도의 거리가 날아간다는 뭐 이런 형태와 같은 연습을 해서 자신의 어떤 클럽으로 어느 정도 크기를 했을 때 대략 얼마만큼의 거리가 간다라는 부분을 체득하는 것도 좋은 연습 방법 중에 하나가 아닐까 싶고요. 혹시 뭐웨지를 바꾸신다면 같은 브랜드로 어 비슷한 형태의 뭐 3, 4도 정도 차이가 나게끔 그런 그 클럽을 선택해서 바꾸시는 것도 좋겠습니다. 네, 워너비탑 님께서 골프 이거 정말 궁금하다에 골프 경기 일정에 관련한 질문을 주셨습니다. 안녕하세요. 오랜만에 질문을 드립니다. 지난 4일 어 이게 9월 4일이네요. 어, 저스틴 토마스가 우승으로 마감한 델 테크놀로지 플레이오프 2차전 라운드 일정이 9월 1일 금요일부터 9월 4일 월요일이던데요. 보통 p j 경기는 목, 금, 토, 일 진행하는데 굳이 금요일에 시작해서 월요일에 파이널 라운드를 한 이유 아시는 분 계실까요? 처음에는 한국 시차 때문에 현지에서는 목, 금, 토, 일인 줄 알았는데 기사보니 현지에서도 금, 토, 일, 월 진행한 것 같아서요 왠지 원칙을 위배한것 같아 마구마구 궁금해지네요 이 답변은 홍토님도 답을 주셨는데요 미국에서 월요일이 휴일인 날들이 좀 있습니다 그때가 이제 노동절 월요일 휴일이었고요그 참여율과 갤러리 시청 차, 갤러리 참여율과 또 시청률 고려해서 월요일 날 라운드를 마무리했던 그런 일정으로 잡은 것 같습니다 미국에서는 일반적으로 그렇게 대회를 참, 그, 많이 하는데요. 이번 대회도 그렇게 해서 월요일 날 마무리하는 그런 대회 주간으로 잡은 겁니다. 네, 충분히 도움이 되셨죠? 네, 다음은 주구장창님의 조던 스피스의 그, 브리티시 오픈 얘기하는 거죠. 우승을 선뜻 축하하지 못하는 이유. 그, 성호준 기자가 그 중앙, 그 중앙일보죠. JTBC. 그 조인스.컴에 올린 기사를 보고서 이제 그 내용에 기반하여 우장창님의 자신의 의견을 개진한 글입니다. 멋진 경기력으로 와이어 투 와이어 디오픈에서 우승했다. 당연히 우승 축하를 해주어야 하고 그는 받을 자격이 있다. 그러나 한번 생각해보자. 그는 축하받을 자격이 있나? 어, 전반에 삽질해서 메코차와 동타가 되어버린 스피스는 13번으로의 티샷은 슬라이스로 헤비로프에 빠졌다. 그대로 치기에는 부담스러운 장소라서 과감히 언플레이블을 손을 하고 드랍할 장소를 찾았다. 여기까지는 칭찬받아야 마땅하다. 언플레이블 볼의 세 번째 옵션인 직후방으로 가서 결국 주차장의 드랍존을 선택했다. 조금 이상한 곳이지만 과감만 선택에 칭찬할 수밖에 없다. 그런데 그 장소에서 움직일 수 없는 인공장애물이라는 이유로 다른 편편한 곳을 이동해서 드랍했다. 규정상 가능하지만 골프의 정신 그리고 언플레이블 볼의 규정을 악용한 비열한 플레이다. 분명히 말하자면 규정에는 맞다. 이재용이 삼성을 물려받은 것처럼 하림의 대학생 아들이 하림의 대주가 된 것처럼 법정신을 훼손하고 법형식을 남용하였지만 합법이다. 하나 더 고의는 아니지만 결과적으로 비열한 짓이 되었는데 드랍지음을 찾는 데까지 20분 넘게 걸렸다는 것 점이다. 20분이란 시간은 두월 마무리하고도 남을 시간이다. 공동 선두이자 동반자의 맥구창을 20여분을 기다리다가 집중력을 상실하고 경기력이 팍 떨어졌다. 골프에서 슬로우 플레이를 제한하는 이유는 경기 진행뿐만 아니라 동반자의 경기 집중력을 보호하기 위해서이다. 그래서 스피스의 우승을 기분, 기쁜 마음으로 축하할 수가 없다. 쏘리 맥구차 다음 우승을 기원할게 라고 어, 의견을 주셨습니다. 그성호준 기자가 썼던 그 기사는 조던 스피스의 그러한 선택은 신의 한 수였다라는 그런 내용에 약간은 좀 다른 측면에서의 이야기를 올려주신 겁니다. 어, 다양한 의견이 있는데요. 골프합사님은 최선을 다해 자신을 플레이했다고 잘 써주셨고요. 호두아빠님도 어, 조던스피스의 대단한 선택에 멋지다는 공감이 되지는 않는다고 해주셨고 어, 너무 자신에게 유리한 요소만 찾아서 상대방과는 공정한지 플레이하지 않았다는 라측면의 이야기를 주셨습니다. 어, 주신님도 맥구창 응원했습니다. 그러나 언제나 신사답고 멋지다고 하, 했고 어느 누구도 여 그렇게 시간을 끄는데 흔들리지 않는 건 쉽지 않을 것 같다라고 지지. 그 주구장상님의 의견을 지지하셨고요. 음, 테바선글라스님은 13번을 드롭플레이는 신의 한 수였다고 생각한다라는 그 기사와 비슷한 의견을 주셨습니다. 위치나 컨트롤 아주 멋지고 아마추어로서 배워야 한다고 생각합니다. 다만 20분이나 소요된 것은 미스인데 경기위원들이 서두르고 진행시키지 못한 것이지 선수의 잘못은 아니라고 생각합니다. 또 어, 분명 다른 선수들도 항의를 했어야 하지 않나 라고 점원을 해주셨고요. 아이작 님도 어, 공감하는 말씀이라고 하셨고 합법이라는 틀 안에서는 먼저 배려 하는 법이 있을 텐데 그것도 이번에 배우겠지요 라고 해주셨습니다. 어, 마인드 골프는 조금 다른 생각인데요. 만약 조선 스피스가 우승하지 않았어도 이런 이야기가 나왔을까 하는 생각이 듭니다. 그런 상황에 모든 선수가 그런 샷을 할수 있을까 하는 측면에서도 말이죠. 그렇게 드롭을 하고 엉뚱한 샷을 해가지고 더안 좋은 스코어가 낼 수도 있었을 텐데 말입니다. 어, 시간 소요가 좀 많이 된 것듯 하지만 이는 선수의 문제라고 볼 수만은 없는 듯, 없다 생각합니다. 이 선수가 다른데에서도 비슷한 행동을 했다면 모르겠지만 말이에요. 마지막으로 파플님도 어, 저도 생각이 다른데요. 어려운 건그 반대의 경우를 생각해보는 겁니다. 만약 시간도 안 끌고 언플레이블의 취지대로 어렵게 빠른 플레이로 결국은 나쁜 결과 가 나왔더라면 칭찬을 해야 하는 건가 아닌 건가요? 어, 별 생각 다 해봤습니다. 코차가 시간을 너무 끈다고 어필을 한다던가 룰을 잘 이용하는 건 절대 치사하다 시사하거나 비순사적인 것이 아니라고 생각합니다. 얼마 전 옆볼치기에 대한 기사도 비슷한 맥락이라고 봅니다. 암튼 제 생각에는 스피스 말대로 구차가 묻힌 게 아니라 스피스 공이 운 좋게 잘 들어간 거라고 생각이 되네요. 라고 파플님도 글을 남겨줬습니다. 이러한 의견은 정답은 없죠. 그리고 또 당사자가 그 당시에 어떤 생각을 했는지는 당사자가 아니 이상 알 수도 없고요. 다만 이러한 이벤트, 이러한 그 일로 인해서 우리는 룰에 대해서도 한번 이야기를 생각을 해보게 되고, 또그 룰을 적용하는 것에 대해서 어떻게 하는 것이 좀더더 더 현명한지, 좀더더 더 이러한 그, 어, 어떻게 보면 그 의견, 이견들을 좀덜 만들 수 있는지, 또는 다른 사람에게 피해를 주지 않는지 배려할수 있는지 그런 부분들에 대해서 이야기할 수 있는 좋은 탑픽이었다고 생각을 합니다. 네, 워너비탑님이 해저드 드롭 관련한 그 골프 토크 주제를 올려주셨습니다. 최근에 렉시 톰슨이 우승한 대회에서 해저드에 빠진 공을 드롭하는 과정에서 있었던 그 일인데요. 요즘 렉시 톰슨이 해저드에 빠진 공을 드롭한 위치에 대해서 논란이 많습니다. 룰상으로는 해저들을 통과한 지점에서 두 클럽 이내 에 홀과 가깝지 않게 드롭하거나 홀과 해저들을 통과한 지점을 연결하여 후방 어느 곳에서 드롭을 하거나 또는 처음 친 곳에서 다시 쳐야 하는데 렉스톰스는 아마도 볼이 해저들을 통과한 지점을 기준으로 드롭한 것이 아니라 많은 아마추어들처럼 볼이 빠진 위치 근방까지 앞으로 가서 드롭을 했다는 의심을 받는 것 같습니다. 프로의 경우 동반자 캐디 갤러리, 4 캐디 등이 있어서 공이 해저들을 최후로 통과한 지점을 잘 식별할 수 있을텐데 왜 이런 논란이 생기는지 의아하기도 합니다. 이번 논란은 계기로 그동안 궁금했던 점에 대해서 이야기를 좀 해보고 싶습니다. 앞서도 말했지만 프로의 경우 캐디, 포 캐디, 갤러리 등의 도움으로 공이 해저들을 최후로 통과한 지점을 찾기가 수월하지만 아마추어의 경우에는 사실 해저드 통과 지점을 알아내기는 쉽지 않은데요. 뼈님들께서는 어떤 방식으로 해저도 통과 지점을 찾아서 드롭을 하시는지요? 어, 저 같은 경우는 잘 모를 경우에는 그냥 보수적으로 최대한 뒤쪽에서 치거나 애매하면 그냥 처음 친대 다시 치는 옵션을 적용해서 스코어밀에서는 많이 손해를 봅니다. 아주 골프 룰에 잘 맞는 그런 형태로 룰을 적용해서 진행을 하고 계시는 것 같네요. 워너비 탐님은 어, 파플 님은 무조건 골프는 국제 룰이죠. 그리고 타수 손해가 아니라 정확한 거고요. 네 맞습니다. 타수 손해가 아니고 그 타수를 정확히 카운트한 거라고 보는 것이 맞겠네요. 영사님은 해저드룰에 대해서는 동반자분들이 알고 있기에 티샷하기 전 서로 의견 나누고 라운드하죠. 해저드 빠지게 되면 통과한 비슷한 지점에서 최소한 러프에서 다음샷합니다. 하이 엔드캐퍼일 경우는 페어웨이 라이 좋은 곳에 놔준다고 하네요. 어... 골프 마법사님. 렉시 톰슨 선수 해저드 룰란 이야기만 듣다가 궁금해서 찾아봤습니다. 렉시 톰슨 선수야? 그랬던 말든. 저도 그냥 대략 해저드 입수 전 지점을 찾아서 드랍합니다. 해저드 티가 해저드 건너서 있다거나 동반하시는 분들 해저드 건너와서 치라고 해주시면 그것도 거절하지 않습니다. 아마추어니까요. DG님, 전 아마추어니까요. 디니지님전 룰대로 하고 싶지만 하이엔디 아마추어라 동반자들 항상 배려해 주셨 동반자들 항상 배려해 주셨어요. 앞에서 들어 보내주셨던 배려는 사랑입니다라고 보주셨고요 어, 마인드 골프님 마인드 골프님이래요. <웃음> 마인드 골프가 이 동영상을 어렵게 찾아봤는데요. 아무리 봐도 이 렉스 톰슨의 해저드 드랍은 좀 문제가 좀 있었던 그런 대회였습니다. 또이 대회에서 우승까지 했었으니까 더 문제가 될것 같은데요. 디인 그라운드 바로 앞에서 시작한 해저드가 그 거의 그 홀을 까지 가는 지점까지 다 해저드였는데, 실제 이게, 그쪽, 원래, 그, 렉스톰슨이 드롭했던 지점에 드롭을 하려면 공을 대단히 큰훅 형태로 쳐가지고, 페어웨이를 지나서 이제 그 해저드를 들어갔어야 되는데, 동영상에서 봤을 때는 절대, 전혀 그렇게 보이진 않았거든요. 그렇기 때문에 해저드 이번에 드롭한 데는 문제가 있었고, 많은 선수들이 거기서 해저드 들어갔을 때 타수가 많이 나왔던 이유가, 그, 다시 티샷을 해서 다시 플레이 했었기 때문에 오비와 같은 그런 적용이 됐기 때문에 탓을 많이 친 건데, 맥스톰스는 조금 좀, 지난번 그 마커, 마크를 제대로 하지 않아서 벌다 받은 것도 있고, 점점 이러한 룰에 대해서 좀, 그, 본인에게 너무 유리한 쪽으로 자꾸 이렇게 하려는 그런 선수로 자꾸 비춰지는 것 같다 보기 좋진 않습니다. 골프에서 그런 말이 있잖아요. 룰은 자신에게는 엄격하게 상대방에 관대하게 하라는데 자신에게 너무나도 관대하게 하는 그런 렉시 톰슨 임을 최근에 좀몇번 보게 되는 것 같습니다 아마추어들은 방금 전에 이야기한 대로 동반자들과 이야기해서 그 동반자 중에 누구 어떤 누구에게도 그렇게 피해가지 않은 형태의 합의를 해서 들어라는게 제일 좋을 것 같고요 어, 자신이 좀, 그래도 좀 룰대로 치겠다고 하면 입수 지점을 정확히 찾을 수는 없지만 대략적으로 어느 정도 찾아서 그 룰에 좀 맞게 드롭을 하고 플레이를 하기를 권장해 드립니다. 어 아까 얘기했던 파플님이 얘기하셨던 타수 손해가 아니고 정확히 타수 카운트한다는 라 측면에서 대단히 좋은 습관인 것 같습니다. 네 다음은 캡틴 영웅님께서 올려주신 동영상이신데요. 어 동영상과 같은 경우 규칙적용은 어떻게 되나요? 라고 해주셨습니다. 연습 스윙 중 볼을 건드렸을 경우의 규칙적용인데요. 동영상이 이게 지금 마인드 오브 팟캐스트는 음성 위주의 그 팟캐스트라서 보여드릴 수는 없는데 뭐냐면 이 선수의 공이 앞에 있고요. 뒤쪽에서 연습 스윙을 하는 거예요. 연습 스윙을 하는데 연습 스윙에서 보통 선수들은 공중으로 그 땅을 치지 않고 공중에서 연습을 하는데 이 선수가 쳤던 연습 스윙이 디봇을 만들었어요. 땅을 친 거죠. 땅을 치고 디봇이 만들어진 그 디봇이 앞에 굴러가서 그 공에 맞았습니다. 참 어이없는 상황이긴 한데 연습 스윙을 했는데 그걸로 인해서 디봇이 생겼고 디봇이 자신의 원래 있던 공에 그 앞에 맞은 거죠. 그러다 보니까 어쩔 수 없이 그 공이 움직이게 됐고 이럴 때볼타그 골프를 규정이 어떻게 되는지에 대한 질문이었습니다. 어 그래서 그이 상태는 사실은 인플레인 상태가 맞고요. 그렇기 때문에 볼이 움직였기 때문에 그거는 어떠한 형태든 자신으로 인해서 움직였기 때문에 1벌타를 받은 다음에 다시 원래 위치대로 공을 놓고 리플레이스 한 다음에 플레이를 하면 됩니다. 그래서 실제 이 동영상에서 이 선수는 다시 원위치로 공을 놔두고 다시 어프로치해서 퍼팅으로 잘 마무리해가지고 그, 그 홀을 잘 마무리를 해서 끝냈던 그 동영상이 있는데, 지금 올려주신 동영상은 딱 공이 맞는 그 순간만 있었네요. 만약에 이렇게 공이 움직인 상태에서 그냥 플레이를 하게 되면은, 공이 움직인 걸에 따른 오소플레이로 그, 1, 한 벌타를 받고, 오소플레이로 만약에 2벌타를 받고, 받게 되죠. 그래서 원래는 1벌타를 받고, 자, 원래 제대로 해야 되고, 만약에 그런 룰을 몰라서, 그 오소플레이로 플레이 하게 되면 이벌타를 받게 됩니다. 네 마인드골프가 준비한 그 글을 소개하는 시간입니다. 오늘은 골프 상식에 있었던 내용 중에 스윙 중나뭇 어, 가지를 건드리거나 부리, 부러뜨리면 어떻게 될까요?라는 제목인데요, 내용인데요. 우리가 그 공이 페어웨이 한 가운데가 아닌 양쪽에 나무가 있는 곳으로 그 공이 갔을 경우에 스윙을 하다 보면 자칫 연습 스윙에서 그 나뭇가지를 건드리거나 나뭇잎을 건드리거나 심지어 나뭇가지가 부러지거나 하는 그런 형태가 있을 수 있습니다. 연습 스윙을 실제 스윙처럼 이렇게 하다 보면 그렇게 건드려지게 되는데요. 그렇게 될때 어떻게 되는지 예전에 그 일본에서 활동 중인 한국 선수 한 명이 어, 나무 밑에서 샷을 하다가 나뭇가지인지 잎이 떨어지는 샷이 되었는데. 이를 볼타로 계산하지 않고 스코카를 제출했다가 실격되었다는 그런 일도 있었습니다. 어, 그래서 마인드로프트이 규정에 대해서 좀 찾아보았는데요. 골프 룰북에 보면 제13조 볼플레이드매질라이즈라고 되어 있습니다. 볼의 라이, 의도하는 스탠스나 스윙구역 또는 플레이선의 개선이라는 제목인데요. 어, 생작물 또는 고정물, 움직일 수 없는 장애물 및 아우로 바운드의 경계를 표시하는 물건 포함. 오비 말뚝은 이제 움직일 수 없는 고정물이죠. 생작물 또는 고정물을 움직이거나 그 구부리거나 부러뜨리는 행위에 대해 서 표현이 되어 있습니다. 그 실제 샷을 할때 이러한 그그나뭇 가지나 나뭇잎을 맞추거나 하는 것은 괜찮겠지만 실제 이이 이 샷을 하기 전에 연습 스윙이나 이제 다른 형태의 스윙, 실제 스윙이 아닌 다른 형태의 스윙에서 그러한 나뭇가지가 떨어지거나 나뭇잎이 떨어지는 그럼 실제 얘기하는 자신의 어떠한 샷을 하는 라이를 개선했다라는 그런 측면에서 위반이 되는 것이죠. 그래서 실제 샷을 하기 전 연습 스윙에서 그 위에 언급했다시피 고정물인 나뭇가지가 부러진 경우에는 스윙구역을 변형하는 행위가 되므로 벌타를 받게 되는 것이 맞습니다. 이 벌타이고요. 그러나 나뭇가지가 클럽에 닿는 것이 개선이 아니므로 벌, 나뭇가지가 부러지지 않고 그대로 있었으면 벌타가 부여되진 않습니다. 그러나 실제 스윙에서는 나뭇가지가 부러졌다고 하더라도 스윙을 끝까지 멈추지 않고 행했다면 벌타가 부여지지 않고요. 참고로 이 선수는 그 한국 선수는 허석코 프로였습니다. 요즘 TV에도 나오긴 하는데요. 당시에 이제 이러한 형태로 인해서 좀 당황스러웠을 수 있을 것 같고요. 우리가 아마추어 플레이할 때 이런 일들이 있는데 어떠한 공이 러프에 들어가 있을 때 러프 주변을 발로 이렇게 밟아서 풀을 좀 눕힌다라든지 연습 스윙을 해서 주변에 풀을 잘라낸다라든지 뭐 이런 현상 또 백스윙 할때 나뭇잎이 살짝 맞았지만 나뭇잎 아주 조그만 부분이라도 떨어진다라든지 그런 부분들은 다 이런 라이 개선에 들어갑니다 물론 너무 지 빡빡하게 하는 것도 그렇지만 너무 이렇게 라이를 개선하는 것도 골프 룰에는 기본적으로 어긋나는 것이니 정확히 알고 있는 것이 좋겠고요. 가급적이면 더볼 머스 플레이드 에 l 라이즈처럼 골프의 가장 기본적인 정신인 거죠. 골프는 만져서도 안 되고 있는 그대로 치는 그런 형태로 보면은 기본적으로 예외 케이스 몇번몇 몇 가지를 빼고는 그렇게 계속 플레이를 하는 것이 좋겠다라는 생각입니다. 어... 아주 간단하게 소개를 해드렸지만 실제 라이개선이라는 측면에서는 골프에선 대단히 엄격한 룰을 적용하고 있다는 걸 한번 상기시키는 차원에서 소개를 드렸습니다. 네, 그동안 팟캐스트 녹음을 꽤 못해서 오늘은 좀 내용이 좀 많이 있었습니다. 평소와는 다르게 지금 대략 1시간 45분 정도를 녹음하고 있는데요. 조금 좀 길더라도 좀 장시간 운전하면서 듣기에도 괜찮을 것 같고 오랜만에 예전처럼 긴 팟캐스트를 녹음하게 되었습니다. 마인드골프의 블로그는 mindgolf.net에 와서 보시고요. 어, 어 브런치, 카카오에서 운영하는 브런치도 마인드골프라고 검색하시면 됩니다. 페이스북은 facebook.com slash mindgolf 또는 페이스북에서 마인드골프 검색하시면 나오고 거기서 이제 라이크를 하시면 됩니다. 트위터는 at mindgolfer, m-i-n-d-g-o-l-f-e-r 이고요. 카페는 네이버 카페고요 카페.네이버.com 마인드골퍼입니다. 어, 이메일은 멘토 m-e-n-t-o-r at d g o l f n e t 이고요 유튜브에서는 마인드골프 채널 어, 유튜브에서 마인드골프를 검색하시면 마인드골프의 Y골프 그리고 에티켓골프를 시청할 수 있습니다. 어, 그리고 카카오 플러스 친구가 있는데요. 카카오에서 마인드골프라고 검색하시면 어, 마인드골프를 친구 추가할 수 있고 마인드골프와 카카오톡 이야기를 할수 있습니다. 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 골프 커뮤니케이터 마인드 골프였습니다. 다음번 3라운드 제 65번째 차에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!